0: Kehreijän säästyksellä lähdetään liikkeelle tätä kesäistä elokusta luontoiltaan tekemään. Tervetuloa mukaan Radio Suomen kuuntelijat tähän lähetykseen. Me jatketaan kello 20 asti, kuten varmaan kaikki vakiokuuntelijat ainakin jo tietävät. Ja meillä täällä studiossa istuu kaikki meidän asiantuntijamme. Paikalla ovat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura ja Henry Väre. Ja minun vieressäni tässä istuu Asko hautaho, ohjelman tuottaja, ja selailee näitä sähköisiä selaimia. selaimia ja, selavi, ja tuolla että äänitarkkaamman puolella istuu Pasi Ilkka, ja säätelee näitä innostuksesta vaihtelevia volyymitasoja. Minä olen Pirkka-Pekka Petelius, ja... Kehrääjä oli tuossa äänessä vielä, valitsin sen tähän alkuääneksi syystä, että en ole ikinä kuullut kymmenes elokuuta laulavaa. Kehrääjä oli vielä äänessä. Nyt jos sääolosuhteet olisi sallinut, niin lämmön puolesta se olisi varmaan ollut myöhemminkin äänessä, mutta en enää sen jälkeen kuulu. Aikaisemmin enitys, vuosien takaa oli seitsemäs elokuuta, mutta jotenkin ajattelen, että koska... Kevät oli myöhä, oli viileitä, niin ne saapu pikkusen myöhässä, niin olisiko se nyt sitten siitä syystä niin venyttänyt vähän tätä laulukautta tänne loppukesään. Tosin tässä on ollut lämmintä myöskin, mutta kiva havaita niin, että kun illat ja yöt pimenee tässä elokuussa jo kovaa kyytiä, niin se ei laula siellä yön sydämessä niin valosana kesäyönä, vaan se laulaa juuri siinä määrätyssä luksimäärässä valoa, missä se kesävyö vastaa niin kuin sitä... Kiivainta soidin aikaa, tämmöinen havainto mulla on, ja se aika on lyhyempi, se valon aika, ja se laulaa juuri sen lyhyemmän valon ajan, tämä tämmöinen alkupohjustus. Onko muilla havaintoja tämmöisestä myöhäisestä kehräijästä, tai muista myöhäisistä laulajista?
1: Noin myöhäistä kehräijää, en ole kuullut, mutta siis tässä oli ihan, ihan paripäivä sitten kavereiden kanssa keskustelu, jotka on kehräijän kanssa tekemissä, niin tänä vuonna on aika myöhäisiä pesintyä, just tämän Joo. takia mitä kerroin <köhö> Ihan oikea tulkinta.
0: Mikä mahdollisuus niillä on saada myöhäisiä poikasia lentokuntoja? No, katsotaan lento. nyt, minkälainen tämä syksy on. Että nyt ravinnostahan se liikkuu. Jos ruvetaan
1: liikkuva. veikkaamaan, niin mä veikkaan, että tulee suht lämmintä ja vänteistä lentää ja kaikki on hmm. hyviä. Syyskuussa on vielä mukavat kelit ja linnut pääsee poistumaan Suomesta. Kehrajan syysmuuttohan yleensä alkaa just näihin aikoihin. Joo.
0: Sanomme niin kuin Mauno Koivisto, että jos emme ole aivan varmoja, miten tulee käymään, niin olettakaa, että kaikki menee hyvin. Numero... Johon voitte soittaa tänne, hyvät kuuntelijat, on 0203 ja sähköpostiosoite on luonto.iltaat.yle.fi. Luontoillaan sähköiset sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta ja näitä kuvallisia kysymyksiä käsitellään tänään muutama ainakin ja niitä te voitte katsella radiosuomen etusivujen kautta. No niin, ja sitten mennään asiaan ja otetaan ensimmäinen soittaja mukaan. Hyvää iltaa täällä Luontoilta.
2: Hyvää iltaa, Lavi Miskola
0: Terve. Niin, ole hyvä Ota, ja kysy.
2: Niin, tuossa oltiin viime pyhänsä tuo mökille ja laavantaina näin mökin tontilla mustikkasyöjiä. Ja tuota luultiin, mäntiin, että siellä oli joku käynnä keräämässä. Mutta sitten pyhäaamuna se nähtiin todellisesta, että kaksi Joutsen emo ja viisi poikasta, niin ne pojat napsi sieltä niitä mustikoita. Kyllä ne meni niihin suihin tuota, että onko se miten yleistä. En ole minä nähnyt aikaisemmin, enkä kuulu.
0: Mikähän Joutsen
1: lajimahto
2: olla? Laulu Joutsen.
0: Okei. Okay. Joo. Niin, juha. Kas,
1: Kasvinversot ja siemenet ja sitten poikasille vesiselkarangattomat hyönteiset, niin kuin normaali ravintoa, <köhö> mutta meillä on luontoiltaan tullut viime vuosien aikana niin useampiikin havaintoja näistä marjan syöjistä, eri, eri lajeista ja lintulajeista. Ja, ja tuota, omana esimerkkinä, että meidän tiipetinspani spanielikin koira <köhö> on kova mustikan syöjä, että tuota, et se kävelee, kävelee mukana ja syö mustikoita kuin muut poimii. Että, että en pidä yhtään, yhtään ihmeellisenä itse asiassa sitä, että, että joutsenetkin osaa käyttää sitä hyväkseen ja mm. syö marjoja. Että se vaan, että se ei, ei ehkä ole sitä perusravoittua sillä lailla. Tämä
3: on Joo. se valtavan okay. okay. hyvää ruokahan se. Mm-hmm.
4: Ja kyllähän on villitkin koira-elämät, Heidi, no, voi vaan että supikoira- ja niin...
1: kettukin
5: Joo, Marja,
1: marjasta on mielellä. Läytän varmaan.
4: Varmaan,
5: varmaan. varmaan maistuu mm-hmm. vielä.
1: Ja linnuista, niin sehän olisi ihan kiva tehdä tilasto, kun ihmiset vaan soittaa ja lähettäisi meille viesteitä, että mitä, mitä kaikkia lintuja on nähty marjametsällä, niin kyllä tulisi varmaan aika yllättäviä lajeja. Tosin pitää olla sitten nimenomaan, kun soittajakin sanoi, että pitää olla tarkka, että näkee, että sieltä varvikosta poimitaan marjoja eikä, eikä hyönteisiä. Mm,
5: tosin ystävät sano aika kiukkusena, että heidän, heidän tota metsämansikkaansa menee nyt supikoiran suuhun ja totesi, että, että supikoira tulee ihan siitä mökin pihasta se siis on sopiva nurmi ja alue, missä Metsimäansikkaa kasvaa, niin sieltä käydään sitten marjastamassa. Jaska?
6: Joo, Joo. On, mustikan vahapintahan on semmonen, että se hohtaa ultravelttivalossa ja, ja sitä aika monet linnut syökin muuttaa aikaan, niin öisin. Koska se näkee, kun näkee UV-säteilyä, niin, niin se on helppo havaita pimeydessä nämä marjat. Ja, Linnulla ne on ensisijassa tarkoitettu se, tällä
4: periaatteella.
0: Joo, nyt mä oon nähnyt rastasparvia nimenomaan mustikkavarvikoissa tässä mm-hmm. nyt ihan näinä päivinä.
4: Okay. Mä oon seuraillut kalalokkeja, jotka hyvin näpsäkästi mustik- mustikkapöheikössä Hyppelehti ja poimii ihan selvästi yksittäisiä mustikoita sieltä. Ei sekä taida
1: lokille ihan tyypillistä ravintoa olla, mutta tilaisuus kun tulee, niin
4: käytetään hyväksi tietenkin.
1: Minkälainen mustikasato teillä on? Mä olin tuolla etelä savos niin siellä ei mun mielestä mustikkaa juurikaan tullut.
2: No meilläkään ei tuota, en ole siinä kun aina on ollut, siitä on saatu saaresta tuota, marjoja paljon, mutta nyt ei ollut saaressa muualla kuin sinne meidän tontilla, kun se on vähän aukeampoa, ei ole niin turekkoa, niin ei siellä muualla ollut. Että, tuota, siinä oli ihan, hyvin pienellä alalla, mutta sitten nämä ei, eipä siinä mitään antaa, vaan vielä.
3: Niin, ei se huonoa tarkoituksia. Mustikkasato, mustikkasato, mitä mä oon eri puolilta, niin on, enimmäkseen on tullut tietoa, että se on heikon puolen ollut tänä vuonna, mutta sitten on aina alueita, missä tulee hyvin, että se tuntuu olevan tänä vuonna erityisen alueellista, että mm. mistä mustikkaa tulee keräämään ja poimimaan. Niin.
6: Mä tottunut aika, aika hyvin mustikkasatoihin mm. joka vuosi ja Tänäkin vuonna niitä on todella paljon, mutta ne on jotenkin pieni, pieniksi jäänyt kyllä. Että,
4: mutta määrä on sama kuin ennenkin, että niitä on todella runsaasti. Joo. Sama tuolla Lounaissaaristossa, niin muistikat on vähän niinku kuivuneita. Siellä ja. olikin yllättävän kuiva kesä kaikesta sateesta huolimatta. Siellä on sellaisia alueita, joissa ei juurikaan saatannut mm. koko kesänä. Metsäpallonvartus oli voimassa lähes koko kesän, niin ei se oikein kasva. Mm. Mm. Mutta sitten nyt kuulin, että näiden viimeisten sateiden jälkeen... Niin Aika nopeasti se mustikka niin kuin myös turpoo sitten ne pienikoksetkin kyllä. mustikat. Joo.
0: Näin, Olavi, tämmöistä vastausta löytyy uh-huh. tähän. Tyydyttikö vastaus?
2: Joo, ja pitää tuottaa supilta nuo ja Kyllä ne kelepoo marjat, jos ei luo. Niin.
0: Kiitos kysymyksestä ja mukavaa Mami. loppukesää.
2: Kiitos saman. Ei.
0: Hei hei. Ja näin ollaan päästy käyntiin. Otetaan seuraava soittaja mukaan. Hyvää iltaa. Luontoilta täällä.
7: Iltaa, iltaa.
0: Soitteleeko sieltä Osmo Pieksämäeltä? Olenko joo, oikeassa? Kyllä,
7: kyllä on. Joo, ja? Jäs, oot, oot, linja on auki. No niin. Noniin? Linja on auki. Joo, okei. Okay. No, nyt se, se pikku tarina tulee tähän, kun tässä on ollut mahdollisuus semmoinen, että tuossa nyt on kysymys haapamehtä ja lehtiä oli ja siis nyt kevällä oli, oli semmoinen tilanne, että tuota no rastata enimmäkseen kylläkin mutta linnut tuli siihen ja sieltä lehtien alta tuntuvat kaivelevaa, se kova pölytys kävi, kun ne sitä elämää ja nyt sitten eka kysymys, että mitä kaikkea elämää siellä puunlehtien alla on ollut. Ja sitten ne linnut tietenkin majoittu tuohon, ja, ja tuota, niin sitten, 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 sitten kesä meni eteenpäin, niin näin ihan näkemällä, että kotilota käytiin rappaamassa siinä. Kotilokäppäli tuossa pihalla, niin tuota, se rastasio kävi sitä kaivelemassa, ja, ja sitten, sitten se toinen kysymys on, että, että kaikki, miten paljon niitä on olemassakin, ja sitä, mitä kaikki hyönteisiä voi olla siellä lehtien alla, Kun Nyt nyt niin linnut totta kai ne, majoittu siihen, ja nyt, nyt niin loppukesästä niin nämä kyllä marjat, marjat on tullut ihan hyviä, ja ei, ei ole kotiluja Minun enpäätä, hmm. tämä kiertokulku on mennyt, mutta se kaksi kysymys, että, että, että miten montaa erilaista kotilla on, on olemassa ja sitten taas toinen kysymys, että, että mitä kaikkea elämää siellä talvehtimistä hyönteisistä, että miten kaikkea siellä on siellä puulehtien alla sitten, kun ne tuntuu kaivelevan siellä kovastikin ja sitten totta kai ne majottukin linnut siihen, Joo. Jo
0: niin. Hyvä kysymys tässä täsmennys. Mä alussa luulin, että puhutaan haavan lehdistä, jotka ovat puussa, mutta sä tarkoitat nyt ö, ilmeisesti lehtiä, jotka on, on maassa ja sieltä Joo, ja Joo, kato, se, sy- sy- sy-
7: siis vi- viime syksynä jää haravoimatta tarkoituksella kylläkin. Hyvä, Hyvä. Joo, ja, ja sitten oha, ne, oh, Joo, joo, joo se, 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 ja se on nimenomaan haava on aika kovaan se säilyy aika hyvin. Joo. Ja, mutta sinne lehtien alle, niin kuin kuntuu, että siellä talvetkin hyönteisiä, mutta äh, minä tiedän, kerän kaikkea siellä on milviä asia,
6: ja nyt siellä on. No tietäisköhän toi Jaska Kulberi vähän?
7: No niin, kuunnellaan. Kuunnellaan, kiitos. No,
6: No haapa on yksi meidän, meidän tuota parhaista tehtipuista, mitä tulee niin maanparannusaineeksi, että, että se ei ole mikään ihme, että tässä on ilmeisesti ollut ne, keväällä, kun tästä itse asiassa puhuttiin aikaisemmassa luontojillassa jo, että, että kun kevät vähän takkuuli, niin rastasparvetkin pysäytti muuttonsa Etelä-Suomessa ja moni teki sellaisia havaintoja, että ihan kotilot hävis parempiin suihin ja siitähän kauheasti tietysti ihmiset niin ollut suruissa, että niistähän on tuotettu puutarhassa olemaan pitämättä. Ja, ja tota niin, kuten havaitsi, oli aivan oikein huomannut, niin, niin tota, kotiloita ne oli sieltä varmasti jahtaamassa ja tuo haava, haavanlehti kerros on kyllä varmaan ollut mainiota apetta niillekin, vaikka talven mittaa, jossa on ollut leutoa ja ja sitten uudelleen keväällä ja, ja mitä näihin hyönteisiin tulee, niin erittäin hyvässä maaperässä, jossa on paljon kariketta ja tuorea kariketta eikä pelkästään mitään männyneulasia, niin voi suruttavan voin sanoa, että tuhannet eri hyönteislajit voivat viihtyä siellä riippuen vähän vuoden ajasta ja talvehtia siellä ja kun tämmöinen lehtikerros, se lahoa, se tuottaa lämpöä, niin se on sopiva hangen alla tämmöinen paikka niin kuin elää ja niin kuin ihan aktiivista elämää, koska siellä on plus lämpötilat, niin monet maakiiteiset esimerkiksi saalistaa hyppyhäntäsiä siellä, siellä ja siellä on ihan tässä matsi päällä, vaikka vaihtolämpö ollaankin ja... Mitäs muuta muuta nyt sitten niin. kysyttiinkään?
4: Montako kotilolajia meillä niin. on?
6: Meillä on muutamia
4: kymmeniä niitä muistaakseni. Niin hei, Heidi vinkasi, että kotiloita kautta etanoita, siis kuorellisia kotiloita ja kuorettomia etanoita, niin olisi ehkä viitisenkymmentä mm. Suomessa. Ja niistähän aika iso osa on vedessä eläviä. Että näitä maalla eläviä kotiloita on ehkä no niin, toista nyt toista, toista kymmentä, toista kymmentä sitten mitä muuta nivelialkaisista tietysti tuota siirat ja tuhatjalkaiset viihtyy erittäin hyvin mm-hmm. tämmöisessä karikkeessa, jotka myös linnuille kyllä maistuu.
3: Ja sitten täytyy Voisi muistaa, maita. että hyvä karikke on lämmin, se muuttuu mullaks kanssa, niin se on myöskin kasten matoja ja muuten lierot. Nimenomaan
4: seuraavana tuossa listassa lierot, ja niitähän on myös niinku kymmeniä eri lajeja, jotka viihtyy tuommoisen... Sanotaan nyt vaikka tämmöisen multavan tai savisen maan ja sen lehtikerroksen välissä, että se just niin kuin Jaska tuossa mainitsi, niin haavanlehti on aika tämmöistä rapsakkaa syötävää noille lieroillekin. nyt. Mielellään viihtyvät siellä.
5: Juuri hyönteissyöille niin parasta mahdollista ihan yhtä lailla päästä esille kuin siileille sitten tommoset haavanlehtikasat, jotka muodostaa. Ja elättää tuollaisen määrän hyönteismassaa. Ja,
4: ja just nimenomaan se, se rajapinta siinä sen maan ja sen lehtikerroksen välissä. Se on sopivan kostea ja siinä on ravinto. Ja sitten maassa elävät hyönteiset ja sitten muut nivelialkaiset ja madot ja kotilot, niin niillä on lyhyt matka sinne mm-hmm. maanalaisiin
3: Näin. koloihinsa.
5: kosteutta ja suojaa. Kyllä,
3: Kyllä joo. Jo. lehdessä on paljon sienirihmastoa, mikä on monelle eläimelle oikeastaan herkkua. Kyllä jo.
6: joo. Joo. Joo, tuolla etelämpänäkin, niin jos haluaa löytää kuivalla säällä niin näitä tota, erilaisia kotiloita ja etanoita, niin tämmöiset niin kallioalueellakin, jotka on hyvin kuivannäköisiä, niin, niin olevat niin lehtika- lehtikasat, vaikka ne on kuiviakin, niiden alta kuin vähän pöyhiin, niin se tulee heti kosteutta esiin, ja näitä laulurastaatkin esimerkiksi käyttää tuolla etelämpänä Euroopassa niin etsiessä, Et se on ollut ihan luontevaa niiltä, että ne on mennyt tuommoisen lehtikasaan. Että se on se, mitä ne normaalisti tekee, kun ne niitä haluaa.
1: Ja sitten vielä, kun jää, jää seuraamaan yksittäisen mustarastaan tai laulurastaan toimia, niin se siirtää aikamoisen kasan sitä että Joskus kun on ihmetellyt, että et kuka tämän on tehnyt niin kuin lyhyessä ajassa ja se on jäänyt seuraamaan, että nämä on aikamoisia että Ei tarve aina epäillä, että naapuri on käynyt keräämässä matoja tai mu- muutama, joo, muutama joo. lintu voi tehdä. No,
6: Ööryössä monta kertaa on nähnyt sen, kun varsinkin noin kulorastaat, kun niillä on muuttokäynnissä, niin ne saattaa hehtaaritolkulla kääntää sammaleita niin tuommoisella avoimella kentällä, joka, jota yleensä meikäläinen murheellisena katsoi, että sammaleet valtaa sen taas ja sitten oli vähän huono muuttosää ja sinne jää valtava määrä kulorastaita ja muitakin rastaita. Ja ne saattaa parissa tunnissa
8: monta hehtaaria pistää ihan niin kuin
4: kaikki sammaleet on sikisokia ja jäkälätkin lentäneet. Ja siinä on varmaan se sama mekanismi, että sieltä sammalten alta ja siitä ja maakerroksen välistä niin etsitään hyönteisiä ja muita niveljalkaisia ja etänoita ja matoja. Että ihan samalla periaatteella. Että se aika hi- hiukan jo pinnasta kuivettunut samma, niin se pöllähtää aika helposti irti siitä maasta ja sieltä. Alta löytyy kaiken näköistä.
5: Ja kaikki syötävä. nämä pehmeämmät hyönteiset, joilla ei ole kovaa kuorta ja sillä tavalla ei oikein kestä kuivuutta. Hmm. Esimerkiksi just siirat, hmm. jotka alun perin vesieläimiä, niin hmm. viihtyy juuri sellaisissa kosteissa paikoissa. Hmm. Kiitämme
0: Osmoa ja kivaa kesäjatkoa sinne Pieksämäelle. Tuota, kuuntelette luontoiltaa, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Puhelin tänne on 0203 17 600. Soittakaa ihmisiä ja kysykää. kysykää, mikä mieltä ne askaruttaa. Seuraava soittaja tulee Keski-Suomen suunnalta. Mika pitäisi olla siellä langan päässä. Hyvää iltaa.
9: Kyllä on, joo, kiitos. Tuota, semmoinen kysymys, katsoppas, pasku Mehtalamesta mm, saatuja ahvenia, niitä tuota, saataan 13-15 senttisiä, ennen kuin verestää, Niissä näkyy semmoisia vaaleita laikkuja joissain mm, kyleessä tai orkoon tahansa. No, no sitten kun niitä ruvetaan perkaamaan tai otetaan sisukset pois tällä tavalla, niin tuota, kiinnittyy huomio siihen, että mitä siellä on. No kun partiakoneen teräällä nätisi aukasee, niin sieltä lihasta, on no, lihassa ne vaaleet alueet, niin sieltä tulee semmoista valkoista lankaa ja välillä siellä on sitten semmoinen mm, taata, vaalean rusehtava pienpussi. Että tää niinku, että mitä tämä on? Voiko tämän kalan syödä? No ja to... mitä tämä yleensä on? No toi... Jos se näkee jo kalasta ulkopuolelta, onko se?
4: niinku semmoinen, että se on vähän niin koholla siitä kohtaa se ihan myös, että ikään kuin siinä on semmoinen kyyhmy vähän siinä no kohtaa? ei,
9: ei, se, ei siinä, ei, en mä kyyhmyä huomannut.
4: Joo, siis niillä on, tuossa on monen, monenlaisiakin loismahdollisuuksia. Tuo kuvaus kuulostaa semmoista rakkoloisiolta, joka yleensä on niinku just tämmöinen, että sillä tulee tämmöisiä, tämmöisiä tota, kalan sinne lihakseen tulee semmoisia valkoisia rakkuloita. Ja sieltä tulee semmoista vähän niin kuin venyvää, semmoista piimämäistä nestettä, jotka sitten jossain vaiheessa muuttuu semmoisiksi niin riisiryynimäisiksi tai ohraryynimäisiksi semmoisiksi ruskeiksi.
9: Mutta, tämä on niin kuin matu. No, sit
4: No sitten se, sit se on, luultavasti on oikeasti joku mato. Ja nyt tota noin, niin siinäkin on monia eri vaihtoehtoja, mutta veikkaisin, että se voisi olla esimerkiksi Haukimato, joka yleensä kyllä kans loisi mieluummin tota niin esimerkiksi siijalla taikka muikulla. Mutta se on siis, on siis hauen lapamato ja tämä lapamadon toukkavaihe voi elää jollakin muulla kalalla sen, sen tota, lihaksessa. Ja sitten kun hauki syötään esimerkiksi pienen siian muikun tai ahvenen, jonka lihaksessa on tämä <töksy> haukimadon toukka, niin silloin se siirtyy se varsinainen loinen sinne pääisäntäänsä, eli hauen suolistoon, jossa se sitten kasvaa aikuiseksi ja muni, ja Joo. se elinkierto jatkuu sillä tavalla. Mutta en ihan varmasti nyt pysty sanomaan, että, että mikä loinen, mutta joku tämän tyyppinen, <köhön> tämän tyyppinen tota loinen ja veikkaan, että se on joku heisimato, eli näitä vanhalta nimeltä lapamatoja. <köhön> sitten on myös lokeissa on, Lapamatoja, lokkilapamatoja, joiden elinkierto on vähän samantapainen, että nämä toukkavaiheet elää sitten jonkun kalan yleensä suoliston pinnalla, ei siis lihaksessa lokkilapamadon toukat. Eli Joo. tämä viittaisi niin kuin enemmän sinne hauki, haukimaton tämä havainto.
9: Joo, eli tämä olisi niin sanottu ikävä lapamatu.
4: Joo, mutta siis ihmiselle se on vaaraton. No, mikäs mato se on, mikä se ihmisessä
9: lisääntyy?
4: No, se on, se, on, tota, no niin, se on lapamato eli leveä heisimato. No, ja, tota, he- tietysti ei ole ihan poissuljettua sekä mahdollisuus, että ahvenessa voi olla nimenomaan tämä leveä heisimato, mutta se on nykyään aika harvinainen ja, ja tota, se edellyttää se, että, että tämmöistä puhdistamatonta viemärijätettä pääsee sinne lampeen. Se vaatii sen elinkierron, eli siellä pitäisi olla jonkun puuseen rantavedessä tai jotain vastaavaa, joo. että semmoinen elinkieto olisi mahdollista. Sekin on, sekin on tota ihan mahdollinen laji. Eli tämä ihan ihmisenkin tarttuvan lapamato, se on kyllä. mahdollista.
9: Miten, joo, kiitos mä vielä sen verran, että niin, miten suositellaan pakastamista kolmeksi vuorokaudeksi, Esimerkiksi varmuuden välttämisen ehkäisemiseksi eli ymmärrät mitä tarkoittaa. Joo, kyllä,
4: kyllä se on ihan vankka keino näiden tota heisimato toukkien tappamisen pakastaminen. Ja tietysti sitten myöskin, jos se kunnolla kuumenetaan, se kala paistetaan tai keitetään, niin tota, ei silloinkaan mitään vaaraa. Et se lo- loinen kyllä taantuu siitä, että raakana ei pidä sellaista loisittua kalaa kyllä syödä. Joo. Mutta siinä Joo, on nyt eli... useampia vaihtoehtoja ja, ja tota yksi saattaa olla tämä ihmiseen tarttuva leviä heisimato ja se, se on tosin aika ikävä ja hankaloinen, mutta nykyään sitä pääsee kyllä helposti eroon, jos semmoinen, semmoisen sattuu saamaan, mutta se taitaa olla aika monen harvinaisuus nykyään se lapomatto Suomessa.
9: Ei nyt kuitenkaan... Ei iloita, jos sen saa. Että
4: on no ei, ehkä, no ei ehkä, ehkä se on semmoinen pieni erikoisuus, että sitä voisi jo. ehkä siinä mielessä iloitakin. Mut et kyllä o- siitä onko se lykäänpä, laihdutuskeinona hyvä? Sitten on, sit on joskus jopa käytetty tota, laihdutuskeinona, että näitä lapaa.
3: kasvattaa ruokahalua myöskin, että se on kääntänyt.
4: <köhö> Joo, mutta siinä on niin kuka, <köhö> aika paljon kaikenlaista anemiaa ja muuta, muuta tota puutosta kyllä syntyy semmoiselle henkilölle, jota tämä aikuiseksi asti kasvaa. Sehän saattaa olla toistakymmentä metriä sitä matua tuo suolessa. Ja sen madon ruokkiminen, niin se on aika iso ja työläs urakka. Ei ehkä nyt kannata ihan, ihan tota, tota, laihdytuskeinoksia. Niin sitä suosittelisi kuitenkaan. matoa, niin. Mm.
9: Joo, nimittäin eräs, eräs kalalehde-toimittaja, no nimeltä mainitsematon Saisen joskus aikana ja. sanoi, että siitä ei ole eikä vitti puhua mitään. No tehty joo,
4: ja kyllä se. Siinä tietysti joutuu aisnoitumaan.
9: Kolme vuorokautta 20 asteen pakkasessa, niin eliminoisi.
4: Ehdottomasti joo, se riittää kyllä. Että silloin, jos on umpi se kala, niin ei siinä silloin enää ole sitä, joo. sitä vaaraa olemassa. Joo. Joo, se
9: helpottaa silloin kalankäyttöä huomattavasti. Kyllä joo. Joo. joo, just näin. Mutta kiitos teille, oli todella intensiivisestä asiatietoa. Kiitos, kivasta soitosta joo. ja mukavaa kesäjatkoa. Joo, sitähän myös teille
0: kiitos. hei. Kiitos, hei Kello lähestyy puolta seitsemää. Meillä on ohjelma hyvässä vauhdissa, en sano tähän väliin numeroa. Otetaan seuraava soittaja suoraan lähetykseen mukaan. Mieslinjalla jatketaan. Luhangalta soittaa Eero Oivonen. Olenko oikeassa? Terve.
10: Kyllä, joo. Terve vaan.
0: Terve. Mitä sinne Luhangan kesään kuuluu nyt näin elokuussa puolessa
10: välissä? No, ikävä. Kyllä esimerkiksi metsämansikat ja vadelmat, niin ne kuivuu näköjään, ettei ne kehitä kunnohdelmää. En tiedä, mistä se johtuu. Joo. Ja metsämansikka kukkii vielä
3: mä on ollut ja kuivuutta hmm. riittänyt ja kehitys ei enää pääse kunnolla alkuun tai jatkumaan. Hmm.
10: Hmm. Joo. Niin no varsinainen kysymys on noista sinivuokoista, kun mä sain silloin joskus 7, 3, 7, 4, 4, 5 tainta ja olen sen jälkeen levitellyt siemeniä ja muurahaiset levittelyjä ja täällä on satoja nyt näitä sinivuokkoja. Ja tässä mekin lähellä on semmoisia puskia, joissa silloin kun ne oli kunnossa, niin siinä saattoi olla 3 40 kukkaa. Ja nyt kolmen vuoden aikana on ilmestynyt semmoinen, että ne ruskistuu tuossa heinä, heinäkuun alkupuolella alkaa ruskistua. Ja sitten seuraavana keväänä ne ei kuki, ne kasvattaa lehdet, ruskistuu ja nyt sitä on jatkunut kolme vuotta ja
3: Mistä se voi johtua? Mm-hmm. Henry no, tässä on kaksi vaihtoehtoista linjaa. Joko niissä on sienitauti tai hyönteistauti. Ja me, mulla on ihan sama ongelma ollut kotipihalla tuossa Helsingissä, missä mä olen asunut, niin meidän nuo sinivokot myöskin ruskit, ruskittui, ja keväällä nousi muutamia kukkavanoja, mutta lehdet olivat koko ajan surkeita. Mä kattelin pitkään mitään niin pää, päälle näkyvää, sientä mä en siinä huomannut. Et mä en uskalla sanoa, onko se sienitauti, mutta tauti tai raaminen puute, veikkaan tautia, mutta mikä se tauti on, niin siihen oli vastausta. Enkä tiedä, löytyykö se vastaus mistään hönsiköistäkään. Joo. Mutta, mutta, mutta tämmöistä on... On nyt ollut siis muuallakin kuin teillä ja, ja, ja se on aika harmillinen, jos haluaisit, että sinivuokku menestyy pihalla, mutta, mutta mä en pysty nyt yhtään mitään tällä aseella, tai mitä sillä tehdä.
0: Onko tämä Henry sun pitkän kasviuras aikana, onko tämä niin kuin tavatonta, onko tämmöistä aikaisemmin ollut?
3: No, no ei se mulle se ole tuttu asia, että mä ensimmäisessä huomasin, huomasin sen omalla pihalla, että näin kävi ja niistä sinivuokoista ei ollut paljon silmänilu sen jälkeen. Mutta en no. tiedä syytä siihen. Enkä... Voisku, voisiko nämä lauhat, talvet olla
4: osa Lauhatalvi
3: voi olla yksi, yksi osa syy siihen, että kun lumipeite on ollut huono, että ne ottaa siipeensä sitten talven aikana. Sinivuokohan talvehtii vihreänä lehdet. Ja jos luntaan on tullut vähän tai se on tullut väärään aikaan, eli liian myöhään, niin silloin on mahdollista, että nuo lehdet myöskin palautuu, eivätkä sitten jaksa kasvattaa kukkiversoja tai kukkivia versoja tai, kukkia, tai uusia lehtiä sitten seuraavana keväänä. Jos Varsinkin se
0: toistuu. jos se sitten vielä sulaa sen niin, lumi pois ja, ja s- sitten joo. tulee vielä pakkasta ja sit, siihen.
3: Sitten jos se toistuu monena kas- talvena peräkkäin, niin sitten tietysti vahvistaa sitä ilmiötä. Hmm. Mutta tämä on nyt lähinnä ajatus, mä en pysty sanomaan, että onko asia juuri näin. Joo. <köhö> Minkälainen tämä teidän alue on, että onko siellä Luhangalla nyt lunta kuitenkin olevan?
10: No tää on, kun tää on Päijä... Päijänteen rannalla, niin tässä on usein aika vähän lunta.
3: Okei, okay, Päijän lämmittää niin paljon niitä ranta- ranta-alueita siinä, niin Joo. silloin se selitys sopisi sille, sillekin alueelle. Joo,
10: Joo mutta eikö, eikö tässä, kun tässä on paljon, paljon haapoja, niin eikö haavalla lehdillä on sellainen kalkkivaikutus, Senhän pitäisi
3: tykätä sinivuokkon kalkista. Joo, haapa ja sinivuokko sopii kyllä yhteen, mutta talvelta se, vastaan se ei auta.
10: Joo, niin tietysti.
0: Joo, sääli. Sinivuokko on kaunis kukka ja sulla on siinä hienot, hienot runsaasti niitä sinivuokkoja. Että ei muuta kuin ensi kevättä odottelemaan ja katsomaan, että miten, miltä sitten näyttää.
3: On... Joo. Kiitos Noniin. soitosta. Kiitos. Kiitos. Hei. Hei. Tämä on kaikkinensa laajempikin ongelma tällä hetkellä puuterhan kasviharrastajilla, että nämä lomattomat talvet, Etelä-Suomesta on itse asiassa tulossa kehnompi puuterhan alue kuin se on aikaisemmin ollut. Näin näinä aikoina niin Itä-Suomessa suomessa monet kasvit menestyvät paremmin puutarhassa kuin etelä suomessa koska Itä-Suomessa kuitenkin lumipiintä yleensä aika vakio.
0: Eikö tässä kuitenkin ennusteltu niin tämän ilmaston lämpenemisen myötä joku aika sitten, että etelä suomeen tulee niin paremmat puutarha mm,
3: Ei nykyisillä kasveilla. Mm,
0: niin. Se vaatii Niin, uutta. ja kuka ennusteli. Niin. Etä,
3: ja siis kyllähän se pitkällä tähtäimellä niin lajirunsaus tulee nousemaan, mutta nämä mitä tänä päivänä täällä kasvaa, niin ne eivät ole sopetuneet tähän tilanteeseen.
4: Ja toissa syksynä oli se ilmiö, että oli pitkä lauha syksyä ja sitten tuli semmoinen lyhyt nopea talvi heti sen perään. Ja silloinhan keskusteltiin Joo. siitä, että kasvit ei tavallaan ehtinyt siihen talvehtimiseen. Formuun ja monet tämmöiset perennat ja monivuotiset kasvit niin paleltu siinä
3: talvella. Ja, tal- ja se tal- tal- myöskin metsäkasvissa varvuissa, niin monena talvena tai monen talven jälkeen on ollut laajoja alueita, missä varvut ovat ruskistuneet, mm. että Joo. kaikki ei tykkää ilmastonmuutoksesta. Kaksi minuuttia sitten
0: on tullut myöskin Savonlinnasta Ilkka Solanterältä tämmöinen sähköinen viesti, jossa hän kertoo, että tänä kesänä kohtalaisesti mustikoita, mutta osa, Pulleistakin marjoista on osittain tai kokonaan ruskeita, ne eivät maistu miltään, ja kysyy hmm. syytä tähän näin, mistä on kysymys? No,
3: siinäkin on vaihtoehtoja hmm. enemmän kuin nykset, mustikoissa on niin sanottu muumiotauti, ja se on sienitauti, mikä estää sen marjan kehittymisen, ja se jää just ruskeiksi, ei, ei tautusti kukaan haluu poimia niitä, voi myös olla kuivuus, mutta muumiotauti ei ole harvinainen. Joo. Hyvä. Mennään eteenpäin, otetaan... Soittaja
0: mukaan lähetykseen Saara Sinikara hämeilinnasta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
11: Kiitoksia. Eli mun kysymykseni koskee kimalaisia ja ruusruohoa. Eli on tehnyt semmoisen havainnon, että kimalaiset tykkää pitkään ja viihtyy pitkään nimenomaan ruusruohoista. Mm-hmm. Ja vaikka pitääkin muista samanvärisistä kasveista, niin nimenomaan ruusruohoista he tuntevat viihtyvän niin tosi, tosi pitkiä aikoja. Ja samaa en ole sit huomannut muista pistiäisistä. Et mikäköhän kimalaisia näistä ruusruohoista sitten vetää puoleelta?
6: Jaska. Joo, ruusuroho ja purtojuuri on molemmat, molemmat tota niin, tämmöisiä, tämmöisiä kukkia, jotka loppukesällä vielä tuottaa paljon mettä ja, ja tämän tyyppisistä kasveista Suomen luonnossa on jonkun verran pulaa, että esimerkiksi meh, mehiläistarhaajat Tarhaajat, tota niin, usein valittelee sitä, että kun tämä keskikesä on ohi ja loppukesä alkaa, niin, niin mehiläisillä ei aina riitä niin kuin tarpeeksi duunia, eli vaikka vaikka kukkia on, niin ne ei välttämättä ole medentuotanotaan mitenkään erityisen hyviä. Ja Ruusuroho ja, ja purtojuuri, jotka lähisukuisia kasveja, ne on tällaisia loppukesän kukkioita ja saavat sitten suuren suosion osakseen. Että esimerkiksi myös perhoset osaavat suuresti arvostaa näitä kasveja. Ja, ja tota, näin loppukesällä niin kimalaisten määrät on kasvanut, yhteiskunnat on. Nehän lähtee tavallaan yhden kuningattaren duunista sitten alkukeväällä. Se kerää voimia ja ravintoa kukista ja se perustaa pesän ja hoitaa ensimmäiset työläiset alusta alkaen itse niiden ruokinnan medellä ja siitä pölyllä. Ja sitten kun nämä työläiset on, on tota niin, saatu kasvotettua, niin sen, sen jälkeen ne rupeaa pyörittämään tätä niin kuin työläisen osaa ja, ja emäntä sitten rupeaa valmistamaan lisää jälkikasvua ja, ja sitten kun ne on loppukesällä niin kolonia on maksimikoossaan niin se alkaa tuottaa sitten uusia kuningattaria ja, ja kuhnureita eli koiraita ja, ja varsinkin nämä koiraat on erikoistunut tämmöiseen tota, niin, baarissa istumiseen niin okay.
3: koko päivä
6: toimisesti, <laughs> paitsi silloin, kun naaraita saapuu paikalle, nimenomaan siis näitä kuni- uusia kuningattaria. Tämä on tämä pistiäiskoiraiden yhteiskuntaampiasta ja muiden niin, niin, tota, riemukas osa koirailla. Että ei mitään, mitään muuta vastuuta ei ole, Päästä parittelemaan ja sitten, niin muuta. sitten voi römytä kukissa ja, ja rikkoa tätä illuusiota ahkerista mehiläisistä ja kimalaisista.
11: Joo, mutta tähän kuulostaa aika realistista.
6: No joo, se on. Tämmöistä tää on. niillä on jännä tämä kromosomipuoli, että, että naaraalla on X-kromosomia koiralla, tai kaksi X-kromosomia, ja koiralla on vain yksi. Se niinku nollalla tämä, että puoleksi nollia, niin minkä teet? <tosivuudella> Ei, mutta
12: hei,
11: kiitoksia hirveästi. Tää
6: Kiitos
3: kysymyksestä ja Joo. mukanaolosta. Sitten vähän noista kahdesta kesä. kasvista kesä. Joo, vielä. ihanaa kesän jatkoa. Samoin. Moi, kai, moi, moi. Tämmöistä ruuhuruohosta ja purtojuurista vielä sen verran, että niissä on pientäminen alueellinen ero, että tuo purtojuuri on paljon yleisempi länsi-Suomessa ja ruusuruohon sitten tuolla Itä-Suomessa ja, ja näistä tuo purtojuuri on se, mikä nyt alkaa parha, parhaimmillaan parhaassa kukassa. Te ruusuruhun aika alkaa ehkä jo vähän ohitsekin. Mutta tämä loppukesän violetti mykeröinen kasvin, kasvi niin se on se purtojuuri. Joo,
0: hyvä. Mä tiedän, että meillä on soittajalinjoilla ja toivon kärsivällisyyttä sinne odotukseen. Otetaan Heidille tähän kysymys väliin sähköinen tämmöinen K-lehmus Nimeltään K. Lehmus on lähettänyt siis, tässä ei ole Lehmus-lajista kysymys. Ee, niin on muutama iso mänty, joiden tuottamat kävyt ovat luonnollisesti oravien mieleen. Tänä kesänä pihamaa on kuitenkin ollut poikkeuksellisen täynnä syötyjen käpyjen tähteitä. En ole havainnut, että oravien määrä olisi kasvanut, joten voiko jokin muu kuin oravien määrän kasvaminen selittää käpyjen menekin kasvun? Esimerkiksi nyt meneillään oleva kollega kesässä. Kumpiko ottaa, Heidi vai? Heidi saa. No. Antaako suoraan Juhalla? Mikä voisi olla? Lähinnä nyt nisäkäs. Muu kuin orava.
5: Mikä nisäkäs? Se olisi kuusenkäpyjä. Männy. Männyn. Männyn Männynkäpyjä.
0: Ei, no,
5: ei oikein. Eikä ne männynkävyt ole oravankaan hmm. suosikkeja. Et, et ne on paljon kovatöisempiä kuin kuusen kävyt Ja si- sitä myötä kuin niinku se joutuu tekemään niin paljon duunia, että... Ora, pääsisi mieluummin vähemmällä ja saisi ruokansa helpommin. Että kyllähän ne niitä käyttää, jos, ei, jos kuusen käpy sato on kovin huono. Mm. Mutta tota,
6: Paitsi. jos ne on sembramännyn.
5: No niin joo, mutta tässä oli, tässä oli mäntynyt kuitenkin. Mm.
1: Nythän on käpylintuja muuten hyvin ollut liikkeellä koko ajan. Sekä pikkukäpylintuja että kirjosiipikäpylintuja. Ne, ne kyllä syökän.
0: Eli todennäköistä on, että... Olisiko siinä käydä
1: ratkaisu? Mm, niin. Pikku lähti hyvin aikaisin liikkeelle. Me koko kesän joo. kesän on liikkunut paljon. Joo. <köhön>
4: <köhön> <köhön> Mutta ne ei irrota sitä suomua kävystä, vaan ne vaan rikkoo ei. sen... Ne sen halka, tava, halkaisee, sen, halkaisee sen halkaisee
1: se, Ja se voi sitten, sitten, jotain muuta vielä tapahtua. <köhön> että se, <rikko, köhön> se lähtee...
4: Et et järsii tapp- sen irti yleensä mm. aina sen... Se, se irtoa helposti, her- kun se
5: tavoittelee siemät.
4: Joo. Mutta tota, metsähiirihän käyttää myös mm, jossain määrin, mm. mutta tota, ehkä mieluummin kuusien käpyjä sekin niin. järsi kuin noita vähän kovia männykäpyjä. Joo. Niin.
0: Joo, mutta ei sekään kuitenkaan kiipeä varmaan ei, sinne mä asti, vaikka vaan. sen kiipeille mm. ei, ei männylat vaan näistä kiipeille Kiitämme K. Lehmusta kysymyksestä <köhö> ja otamme sitten seuraavan soittajan mukaan. Soitto tulee Turusta. Kari Järvi, tervetuloa mukaan lähdöksen.
13: Joo, kiitoksia.
0: Niin, ole hyvä. Tänäpä
13: Niin, Tänäpäin tuossa aamupäivällä pihalla oli kuollut siili. Mm-hmm. Ja sitten kun sitä katsomaan hiukan, niin siinä, sanoa kasvoissa, eli silloin se missä jo niin siinä oli punkkeja oikea aika tavalla. Voiko nämä punkkien runsaus esiintyminen, niin voiko se tappaa sen siili vai mikä se on tappanut?
5: He. No. En usko, että punkit on tappanut siiliä kuitenkaan. Punkit, ää, punkit on inhottavia, ulkoloisia, mutta nehän ei kauhean kauaa siinä siilissä kuitenkaan roiku. Että kun ne saa sen veriateriansa, niin ne ovat tyytyväisiä. Mutta mitä siili... oli
13: pieni siiliä ja toistakymmentä punkkia. Voisiko sanoa kasvoissa sitten, eli silloin ole. Mutta mä ajattelin ehkä
5: just niin päin, että siili on ollut jotenkin huonovointinen ja sairas, seikkaa kyyn puhdistamaan itseään punkkeista, että ehkä enemmän niin päin. Että noi eläimet pyrkii kuitenkin itse poistamaan myös aktiivisesti punkkeja. Ja, ja mä en ole ikinä nähnyt siilin itse sitä tekevän, mutta mä arvaisin, että ne käpälillä niitä Niitä, tota, ja niillä on aika hauskat kynnet vielä että ruoppii samalla kun siili hoitaa sitä muutakin se hoitaa sitä piikkiä karva peitetään, puhdistaa käpälillään, niin se varmasti puhdistaa myös sitä, niitä kasvojaan, joihin tietenkin luonnollisesti ne punkit helpoiten kiinnittyykin. Eli että et
0: ne punkit olisi voinut tulla sen jälkeen, kun se on kuollut jopa?
5: No ei, en ehkä usko niin, koska punkit kiinnittyvät kyllä lämpimiin kohteisiin ja lämpöhakuisia. Mutta ehkä niin, että se on ollut huonossa hapessa siili sairas jostain muusta syystä. On monesti, tota, no niillä voi olla erilaisia keuhkoloisia, jotka ovat aika tyypillisiä äh, sairastuttajia. Ne monta montaa päivää eläkään sitten kun ne sellaisia saa. Ja, sitten, tota, ja yhtä lailla, jos ne on käyneet jossain likaisella ruokinnalla, niin siitä seuraa myös sitten ikäviä seurauksia. Loiset tarttuu. Että sairauksia on varmaan monia, jotka on voineet pienen siilin niitistään niin huonoa kuntoon, mm-hmm. että, että punkit sitä noin vakavasti vaivaa. Mm-hmm. Mutta sitä mitä tässä lähetyksen alussakin pohdittiin, pohdittiin vielä tuossa lämpiön puolella, että, että punkkeja on ollut tänä kesänä tosi paljon. Että aika erikoinen punkki kesä.
6: Joo. Niin, no no tämmöinen kostee, koste, no. tuota, niin kesä on, mahdollistaa sen, että ne voi liikkua läpi kesän melkein millä tahansa paikoilla, että, tai kosteaa tai viileä. Mm. Että oikeastaan punkeille kaikkein ikävintä on se, kun tulee todella korkea paine ja kovat lämpötilat ja aurinko paistaa, niin niiden, mm. niiden käytössä oleva semmoinen, semmoinen sopiva habitaatti käy aikaa aika lailla ja rajoittuu silloin metsän varjostamiin korkean ruohoistoisiin paikkoihin.
5: Mm-hmm. Mutta ehkä tämä on vähän tällainen kaksipiipunen että mun leiläimille myös se kuivaan sitten ikävä, että, mm. että ei ainoastaan punkille.
0: Joo, tällaista vastausta Kari löytyy. Tyydyttääkö vastaus?
13: Joo, kyllä se vastauksena, mutta harmittaa kyllä, että siilit on vähentynyt ihan Totta hirveästi, kai. kun muistan, parikymmentä vuotta sitten tuossa naapurustossakin näki vihalla siilien No, kapelevan tai mitä ne sitten. Mm. Ja nyt ne on mennyt 20 vuotta, että siili nähnytkään ja kun näkee ensimmäisen niin se on kuollut.
12: No,
5: Jaha, niin. se on sääli. Mutta on ihan totta, tuo on aika Suomessa yleinen havainto ja monet sanoo samaa, että siilit on vähentyneet ja valitettavasti mitään sellaista kunnon laskentaa ei ole tehty, jolla sitä voitaisiin todentaa. Mutta tota, havaintojen, tai tämä vähenemishavainto on niin yleinen, että... Ensin itsekin sanoit, että no onkohan nyt näin, mutta tota, mä itse myös usko, uskoa siihen, että sillit on ihan oikeasti vähentyneet ja, ja olisi syytä. Tota... No, se
6: on aika ymmärrettävä mun mielestä, koska niin liikenteen määrä on kasvanut suuresti. Meillä on enemmän myöskin niiden elinalueella niin
4: liikkuu kettuja, supikoiria.
5: Hmm. Ja, ja varmaan onkin et... niin, että siihen on monta syytä. Joo, mm. ei
4: varmaan ole mikään yksittäinen. Ja varmaan talvehtiminenkin on sateisina talvina aika ikävää. Joo, ikävä,
14: vahankala. Jo. Jo.
4: Siilillekin, vaikka Etelänotus on, mm. niin meillä sillä niin
6: lumipeite on sen ystävä kyllä. Mm.
5: Mutta ehkä käytän nyt tilaisuuden hyväkseni ja sanon, että ne, joilla on siilejä, niin voivat ystävällisesti nyt elokuussa ruokkia ne hyvän ja pulleaan talvehtimiskuntoon. Mm, ja mikä Mut,
4: ja sanon millä,
5: niin, niin, niin. ei maitotuotteita. Joo, ei maitotuotteita, <laughs> ei raakaa kalaa. Ja käytetään vaikka sitä ruokaa, hmm. myös niitä nappuloita voi kastella.
0: Näin. Kiitos okay, Kari kiitos, soitosta kiitos. ja ei muuta kuin siiliä ruokkimaan, jos niitä löytyy. Otetaan rohkeasti vielä, vaikka meillä on tässä vajaa kolme minuuttia ennen merisäätä aikaa, niin ehditään ainakin ottaa soitto vastaan. Enosta soittaa Rauno Keltanen. Oletko siellä? Terve Rauno. Ja,
15: hyvää iltaa.
0: Ole hyvä ja kysy kysymys ja, ja tota, jäädään sitten kuuntelemaan, mitä täällä vastataan.
15: No oikeastaan mulla on kysymys. Mulla on kertomus, joka liittyy siihen viime kertaiseen ö, palaveriin. Nimittäin ö, m- m- meillä mökillä tuolla oli sellainen tilanne, että oli kirjoisjepon pöntössä, oli kahden kerroksen väkeä. Joo. Katolla pysi rastassa. Ja sitten kun seurasin sitä, niin kuinka sattuukaan, että kirjoiset, silloin tällöin rupesi syöttämään niitä poikasta. Niiden punaiset nokat oli houkuttelevia ja välillä ne meni syötti sitten siellä pöntössä olevia poikasta.
0: Ja
15: kunnes se eteni siihen, että ne oma syöttivät rastaan tai rastaat oli tyytyväisiä, kun heillä oli apureita. Ja kirjoitin, että poikaset kuolivat sinne pöyntöön. Tämä on aika, aika erikoinen ilmiö. Mulla on valokuviakin tästä tilanteesta. Ja tuota, äh, tämä kuvastaa vain sitä, että ähm, kuinka kuinka alkeellisia tällaisille ärsykkeille linnutkin ovat.
6: Toden totta. Näinköhän se evoluutio on hipsinyt käkilintujen pariin. Kiitos Rauno Soitosta. No,
15: tässä vielä sitä käkilinnusta, kun te no. sitä, että miten se voi pönttöön saada munaa, niin mä oon jostain lukenut vasemmalla silmälläni, niin että, että ne munii ulkopuolelle ja nokalla siirtävät sen, sen tuota pönttöön tämän munansa.
0: Joo. Kiitos soitosta. Me jäädään pohtimaan näitä. Merisää tulee kohta, niin meidän täytyy lopettaa tämä anteeksi vaan puhelu näin lyhyen. Niin, tässä tuli nyt.
1: Joo, tämä keltan, kellan oranssi nokka, mikä on, on tuota, kun se on ammollaan ja kuuluu vielä piipitystä, niin se on, se on näille emoille niin, niin attraktiivinen, että sinne tungetaan. Se, se, tämä oli se käkikeskustelu, mikä meillä mm-hmm. viimeksi oli, että kun ne, et, et, poika, Haluaa sitä ruokaa, niin se myös saa, mutta tämä rastashomma, niin se on mielenkiintoinen, että tosiaan niin kirjoisjapot unohti ruokkia omat poikasensa. Mä oon kuullut vastaavia tarinoita, mutta usein kaikki on selvinnyt sillä, koska myös ne rastaat ruokkii itse ja kirjoisjapot omansa.
0: Yle, Radio Suomi. Hannu Hyttinen Tampereelta on... Lähettänyt tämmöisen kuvan, jossa kurjat ovat uimassa ja teksti saate kuuluu näin. Morjesta päivää. Melkein seitsemäkymppiseksi piti elää ennen kuin tällaisen havannon pääsi tekemään. Olimme heinäkuun alkupuolella kaveriporukalla veneilemässä Näsijärvellä lähellä Vilppulaa, kun jouduimme hieraisemaan silmiä. Kurkia uimassa. Ne olivat useiden kymmenien metrien päässä rannasta ja selvästi uivat. Eipä ole ihmeiden aika vielä ohi. Tällä tavalla Hanno Hyyti. Tässä ei varsinaista kysymystä ole, mutta kuva on vekkuli. Siinä on, siinä on ainakin mun käsittääkseni, siinä kaksi emoja, yksi juuri näin. tuolla.
1: Juuri. Näin. Siinä on poikane oikeassa alalaidassa ja näkyy vielä tämmöinen ruskehtava pää kokonaan ruskea ulkomuoto. Aika kookas jo. Ja on, aina silloin tällöin meiltä on kysytty tästä kurkien ja kahlealintujen. Ja monien muidenkin lintujen uimataidosta ja tässä on kuva, joka todistaa sen, että kurki ui kyllä ihan mallikkaasti ja kun ne suolampareilla ja kosteekoilla pesii, niin ne myös vaihtaa sitä pesäpaikkaa tai lähtee liikkeelle sieltä, niin se poikainenkin joutuu suorittamaan uimatoimenpiteitä. Kuvasta voisi, se mikä herättää tosiaan kysymyksiä, niin on tämmöinen isokokoinen kurkikin, että miten, miten höyhenpeite suojaa, suojaa tuolta vedeltä, että onko, onko raskasta ja... Meneekö se, jo,
0: meneekö se sinne kurjen niin kun, iholle. iholle asti tuo niin vesi?
1: Ei se varmaan ihan kokonaan kastu, mutta, mutta tuota, voi olla, että niin puku on hieman raskaampi kuin uimaan mennessä. Mutta ajattelepa, miten ne jalat menee nimenomaan, siellä, että kuinka syvältä se kauhoa tai, tai petääkö ne käsipohjaa mahdollisimman ne jalat, ne, pitkään. Ne,
0: tässähän on ihan ilmiselvästi, että mä katson tuonne, ja kun me nähdään tuonne, siellä on laituri ilmeisesti tuolla takana, eli ei ole oletettavaa, että tässä jalat ylettyisivät ihan pohjaana. Sitä
1: näyttää tosiaan syvältä, että Joo. tässä todella uidaan ihan, ihan uimalla. Tietysti kun se
4: on varsinainen vesilintu, niin se höyhenpäintä vettyy kyllä sitten, jos niin. on pitkä matka. Että ei se nyt mm. varmaan kilometrikaupalla ui kurkikaan, mm. mutta tämmöisiä lyhyitä matkoja varmaan ihan kevyesti. No, ja jos kyllä... katsoo
0: tuota, tuota ensimmäisenä uivaa isoa aikuista kurkea tuota poikasta, niin kyllähän tuo vesi menee sieltä jo kaulan, eli tuota niskan puolelta yli. Mm. Eli että... Kuinkahan pitkä matka tässä lienee on taitettavana ja sitten herää myöskin kysymys, miksi ne olet lähteneet tuosta ylittämään. Poikanen ei tietysti lennä, jos on tarkoitus ollut siirtyä järven yli. Ja muuta reittiä, ja jos rannoilla on ihmisiä, niin vesi on ainut mahdollisuus. Ei, ei, mutta
1: siis kyllä ne on siis ihan pesimäpaikoillakin, jos ne on lampareiden keskellä, niin ne vaihtaa. Mm. No, aikuisten ei välttämättä tarvi, tarvi uida, mutta sen poikasen tarvii uida. Ja sitten aikuisen, ku, aikuisen kurjen uiminen, niin että voisiko sen mukaan lentää tuosta ja ui uisiin peräisin, se ei varmaan nyt ihan, ihan niin onnistu. Mutta, mm. kyllä ja, mutta näistä on, mä oon nähnyt näistä kuvia, tästä on keskusteltu ja ihmiset vaan pitää kurkea semmoisena peltoon. Tai vähän vaikka se on niin ollut, ollut suolintu ja tämmöinen, niin kun sä oot pellolla näet sen ja se tanss, tanssattelee tai kävelee pitkillä jaloilla, niin siitä ei tule mieleen, että tuommoinen lintu voisi mennä koskaan uimaan.
0: Mutta eihän se vesi sille täysin niin pesimäbiotopinakaan vieras O. Jos puhutaan soista ja suolampareista, niin, niin, mutta kyllä. tämä nyt ei ole kuitenkaan lampari. Ei, mutta nykyään niitä pesi tuollaisen niin järven
1: rannoilla. Se on voimia, siis kannat on noussut niin paljon, että kurkia mm-hmm. pesi kaiken näköisissä ympäristöissä ja niitä myös nähdään metsissä syömässä marjoja ja. syksyllä. Että ja, ja, syö. ja just
4: tuollaisessa lampareissa, missä ihan, nämä emokurjat pystyy kahlaamaan ihan hyvin. niin tota Pienemmät poikas, on pakko uida, jos ne seuraa emoja tai kun ne seuraa niin. emojaan, niin ne oppii aika pienestä jo tottumaan siihen uimiseen. Kellus poikainen
0: höyhen
1: asussaan paremmin kuin... Voisi kuvitella, niin niin, vois kuvitella, jos, on, niin, no, jos se on tarpeeksi taitavaa. on su, kuitenkin
6: sukua rantakanoille, joilla on uivakyky ja, ja rasane olemus. Ei eivät kastele höyheniä.
0: Ei enke. tämä mä siis su- esimerkiksi koskaan nähnyt livenä, niin kuin sanotaan, niin kurkea uimapuihissa. Eli kiitämme Hannu Hyttistä kuvasta ja hienosta havainnosta.
6: Yle Tuossa viime viikolla nousi uutisissakin esiin toi, toi Lehtinunnan tota esiintyminen, esiintyminen Suomessa ensimmäistä kertaa hieman. Hieman lukuisampana. Lehtinunnahan on yksi maailman vaarallisimmista metsätuholaisista. Ja, ja tota niin, me tuolla Luonnontielessä keskusmuseossa ja, ja lajitietokeskuksessa niin päätettiinkin tehdä pieni tämmönen niinku peräänkuulutus, kun kyseinen laji ensimmäistä kertaa vaelsi Suomeen niin, että vaelluksen mukana oli myös Naarasyksilöitä, jotka on jopa ihan tavallisellekin ihmiselle lähes tunnistuskelpoisia ja, ja tota, kehoitankin niin luonnosta kiinnostuneita ihmisiä olemaan tarkkalaisena, että jos näkyy noin 6-8 senttisiä kermanvalkoisia suuria perhosia istumassa, istumassa seinillä tai pihavaloilla tai jossain, niin ottamaan kuva ja menemään tuonne laitietokeskuksen sivuille ja, ja liittämään havainnon. Meillä on siitä semmoinen pieni, pieni tota ne info. Siellä on lajitietokeskuksen eli laji.fi-sivuilla. ja tota Siellä on kuva, kuva myös, että miltä tämä naaras näyttää. Ja täs, näitä nyt ei varmaan mitään hirvittäviä määriä ole löydettävissä, mutta, mutta jokainen havainto on periaatteessa tärkeää, koska niin Tämä laji, kuten sanottua, on, on vakava metsätuholainen ennen sen leviämistä Suomea on pelätty.
0: Mitä se aiheuttaa? Minkälaista tuhoa se metsällä aiheuttaa?
6: No se on uh, nyt Baltiassa, se on ollut uh, Saarenmaalla paikallisena noin 3-4 vuotta. Ja sen jo nyt syö yksittäisiä pui- tai on syönyt yksittäisiä puita ja pieniä me- metsiköitä lehdettömiksi. Ja tämä ilmiö on keskittynyt nimenomaan... Niinku, Saarenmaalle virossa ja sitten niin kuin Latvian länsiosiin ja, ja Liettuan länsiosiin. Mm. Ja näyttää siltä, että, että, että se on jotenkin johtuu ehkä siitä, että tämä alue on niin kuin kaikkein aurinkoisin valtian alueella myös ja, ja kesä on ollut aika viileä, ettei todellakaan suosi varsinaisesti tätä lajia. Mutta nämä on semmoisia otuksia, että naaras yleensä munii suurimman osan munistaan Siihen paikkaan, missä se on kuoriutunut heti parittelun jälkeen ja useita satoja ja ne toukat sitten lähtee syömään sitä lähintä lehtipuuta, mikä siinä on. Ja maailmassa on annettu laille muistaakseni noin 650 eri, eri tota, ravintokasvia, mitä se on käyttänyt. Miten
0: tuomenkehraajakoita ja
6: tuomihan palautuu siitä, mutta kuolleeko nämä puut? Mitä, ei ei yhdennä syöni jälkeen, mutta niin, tietysti semmoinen jatkuva, niin kuin, että kyseisellä lailla olisi niin optimaalisia vuosia, niin se kyllä niin, kyllä kun muutaman kerran vedetty sileeksi, niin kyllähän se on ihan selvää, että sen jälkeen puu, puulla rupeaa olemaan jo muutakin vaivaa kuin pelkkä paljaaksyönti, että kaikki muut hyönteiset kovakuoreissa rupeaa käyttämään se heikentynyt tilaa hyväkseen, ja, ja niin kuin ennuste on sen takia aika heikko. Mutta, mutta niitä sillä ei voisi sanoa, että nyt on kyllä äärimmäisen epätodennäköistä, että Suomessa tapahtuisi mitään radikaalia niin kuin tämän lain takia, koska se on kuitenkin niin eurooppalainen laisen loiset ja muut on täällä niin iskuetäisyydellä kontrolli on, on niin kuin päällä, se ei ole mikään vieraslaji. Ja, ja koska niin Suomi on nyt sen pohjoisinta että niin on aika epätodennäköistä, että sen niin fantsun hyvin täällä niin kuin välittömästi rupeisi viihtymään, mutta paikallisesti tämmöisiä ilmiöitä voi tapahtua. Otetaan Henry tähän vielä ja sitten otetaan liikennetiedot.
3: kysymys, syökö se niin havu kuin lehtipuita?
6: Mä en nyt ihan ulkoon muista, että iskeekö se havupuihin. Joo.
3: Se on enemmänkin
6: kyllä ton, ton havunnunnan pirtasen, niin. mutta mm-hmm. esimerkiksi havununnan syöisi muitakin tota niin kuin havupuita, no. esimerkiksi Joo. mustikkaa ja, ja tammea. Mutta lehtinunna kaikki meikäläiset lehtiputkelpaa ja kaikki ruusukasvit, kaikki... <laughs> en ihmetteli, vaikka menisi avupuutkin, mutta Ei, se, mu- se on ensisijaista. Nyt ihmiset vaan tarkkailemaan,
0: tekemään huomioita ja ilmoittamaan niistä. Joo,
6: eli... käykää siellä lajifi-sivulla la- katsomassa, miltä näyttää, ja sinne voi sitten liittää kuvan ja havaintonsa, niin... Joo.
0: Se oli, se oli vakavaa ja tärkeää ja. asiaa Lehti Nunnasta. Ja nyt otetaan tähän sitten liikennetiedotte. Äh,
3: TIE
6: 12019 parainen siellä lauttaliikenne on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Eli siis tuo Höyksjärin lautto, joka kulkee Höyksjärin ja Grenneisin välillä paraisissa. Teknisen vian vuoksi on siis tuo... Hööksäärin lautan lauttaliikenne keskeytetty.
0: Sitten meillä on tässä äh, sähköinen viesti tullut, jossa Erno kertoo, että paljon on ollut keskustelua marjan poiminnasta ja siitä, mikä olisi kasviystävällisin tapa. Poimintaan. Mikä on arvon näkemys tähän asiaan? Siis vaurioittavatko poimurit tai muut sellaiset apuvälineet varvustoa pysyvästi? Niiden käyttö on yleistynyt kuitenkin melko lailla. Näin siis kysyy Erna. Mitä sanoo Henry?
3: No, tässä on se perustotuus, että kyse on siitä, miten sitä poimuria käytetään. Jos sitä käytetään asianmukaisesti, varovaisesti, kasvia kunnioittaa mielellään altapäin koukkiin ja kädellä vähän tukien, niin ei ole mitään hätää varustolla, mutta jos sillä puoli hölkätään mennään ja niin riivitään sieltä täältä, niin totta kai yksittäiset vaurioituu. Ja semmoinen on tietysti äärimmäisen sivistymätöntä. Eli poimurin kanssa pitää poimia maltilla ja ottaa kasvista lempeän otteen ja altapäin pudottaa marjat poimuriin, niin ei ole mitään vaaraa. Hyvä.
0: Ja lähdetään sitten nyt varsinaisiin kysymyksiin ensimmäinen soittaja tälle jälkimmäisellä on Pihla esposta. Hei Pihla. Hei. Mitä haluat kysyä meiltä?
12: Että, onko, että kun meillä oli viime vuonna muumiotauti omenopussa ja tänä vuonna ei, niin mistä se johtuu?
0: Mm-hmm. Mitähän tuo Henry... Vastaa tähän.
3: No mitään. Yksiselitteistä vastausta en kyllä pihlalle voi antaa. Nyt on pakko. Nyt on annettava vastaus kuitenkin, mutta kaikkien kasvitautien yleisyys vaihtelee vuodesta toiseen. On vuosia, että taudella menee hyvin ja on vuosia, että menee huonosti. Se, että omenoissa oli viime vuonna paljon muumiotautia, niin se ei ennusta sitä, miten... Seuraava vuonna tulee tapahtumaan. Tämä vuosi on sinänsä ollut edullinen. sienitaudella ollut kosteita ja viilejätä, että voisi voinut ajatella, että omennolla menee ihan hyvin tai muumiotaudella myöskin. Mutta kaikilla lajeilla, niin myöskin sienitaudeilla, niin niillä on kannanvaihtelua vuodesta toiseen ja jokin ulkoinen tekijä on tänä vuonna aiheuttanut sen, että muumiotaudi ei ole lisääntynyt, eli rihmasto ja itiot eivät ole leviämään. Kysy vaan vaan. pihlaa
0: ääneen. Kysy vaan, jos tulee jotain mieleen.
3: Ja sitten noissa omenoissahan on myöskin niin sanottu rupitauti, joka on ehkä yleisimpikin kuin tuo muumiotauti. Eli omenoiden rupitaudissa, niin silloin siinä on tuommoinen kotelosieni siinä omenan pinnalla, joka myöskin saa sen näyttämään ikävältä. Mutta jos itiot eivät pääse leviämään, suurtoisissa olosuhteissa, niin rupitauti jää kehittymättä seuraavana vuonna, mutta tulee jokin vuosi taas uudestaan. Joo.
0: Tota, onko se pihla maistanut sellaisia omenoita, Mitkä, mit, missä on tämä tauti?
3: Ei Hyvä. ole, äläkä Hyvä, älä maistakkaan. Mm. tautihan tekee omena kyllä niin ikävän näköiseksi, että tuskinpä tuota nyt tulisi mieleen,
0: Onko sulla vielä,
3: Pihla, kysyttävää
0: tästä asiasta, kun sä siellä äidin kanssa juttelet taustalla? Miten Niin? niin?
12: Mitä voi hoitaa sitä puuta, ettei tulisi enempää muun tauti?
3: Joo, hyvä kysymys. No, varsinaisesti puuta ei pysty hoitamaan. Ainoa tapa, millä puut ja marjapensaat ja muut tämmöiset puutarhojen hyötykasvit saadaan viihtymään ja menestymään, niin niillä täytyy löytyä paras mahdollinen kasvupaikka, missä kasvit viihtyy. Joskus maa on liian märkä, liian kuiva, liian varjoinen, niin silloin kasvi on väärässä paikassa. Eli kaikille kasveille pitää löytyä se paras mahdollinen ympäristö, mutta silloinkin niihin niin, niin joskus tulee aina tauti, niin kuin meihin kaikkiin. Joo, Heidi haluaa sanoa Jos
5: vielä voin kysyä, kysyä myös Henryltä, että minulla on opetettu lapsena, että kun tulee niitä ruskeita ja sellaisia omenoita, jotka on sairaita, että ne pitää hävittää ja viedä kauas siitä omenapuusta. Niin mullekin. Onko Joo, siitä apua?
3: Kyllä, siitä on apua. nähään on usein siinitauti, jotka leviää itiöistä. Ja mitä lähempänä nämä itiöt on potentiaalisia uusia omenapuita, niin sen varmemmin se iskee. Mutta jos ajatellaan, että alueella on paljon omenapuita, omenatarhoja tai muuta sellaista, niin kyllä ne ovat aina läsnä. Ulkoiset olosuhteet yleensä määrää sen, että miten miten erilaiset omenataudit ja muut taudit menestyvät. Eli hyvällä paikalla taudit ovat vähäisempiä kuin huonolla paikalla.
0: Niin, Pihla, että sanon nyt isälle,
3: että kun siitä flunssasta
0: paranee, niin lähette niitä omenoita roudaamaan vähän kauemmas siitä pihapiiristä.
3: Niin ja, sitten, niin? ja sitten toinen, mihin kannattaa tehdä, että kun omenapuita tai muita marikasveja, hedelmäkasveja tuo pihamaalle, niin niitä kannattaa istuttaa hieman useampia, hieman eri paikkoihin ja katsoa, että missä niistä se menestyy kaikkein parhaiten. Niin justiin. Ja säilyttää se sillä kohtaa.
0: Miltä tämä kuulosti, Pihla, nyt tämä vastaus? Ihan
12: hyvältä.
0: Hyvä. Mutta tota, olipa kiva, kun soitit ja sanoi isälle sinne terveisiä ja soittele taas joskus toiste kun tulee jotain kysyttävää mieleen. joko. Joo. Kiva. Heippa. Moikka. Näin. Ja seuraava soitto tulee Petkulasta. Kenpä siellä soittelee? No
9: niin, Pentti täältä
0: Terve Pentti.
9: Terve, terve.
0: Minkälaista Kulta asiaa se on?
9: kysymään, kun tuota niin, ja käärmeiden yhteiselo samalla
2: tontilla, onko se mahdollista?
0: On, mutta haluaako joku muukin vastata?
4: Ar- Ky- kyllä se ihan mahdollista on, että tota, käärmeithän ei nyt varsinaisesti kuulu muurhaisten ruokalistalle eikä päinvastoin. Kyllä, mä, kyllä ne, se on ehkä enemmänkin semmoista Legendaa tämä asia, että, että ne jotenkin pystyisivät eliminoimaan toisensa samalta alueelta. Joo. Mutta kyllä sellaisilla alueilla, missä on jollain kankaillakin, missä on runsaasti kekomurhaisia, niin kyllä kyitä esiintyy myöskin. Että ei sillä ole mitään syy-yhteyttä, että se on enemmän ehkä tämmöinen uskomus. Jaskas, Joo, Jaska on, saattaa tota... sanoa jotain... Poikkeavaa tähän. Et
2: sano, että tuota, niin jos on käärmeitä, niin ei ole muurahaisia toisittain, mutta se ei näköjään
3: vie paikkaa. Kyllä, muurahaisia on varmaan lähes kaikkialla. Mm.
6: Joo, tietysti tekonmuurahaiset on, on aika aggressiivisia noin poispäin, mutta, mutta niin, että aggressiivisuus niin käärmeitä kohtaan on varmaan aivan välittömässä pesän läheisyydessä. Sitten, että kyllähän ne kiukkuisesti suhtautuu mihin tahansa liikkeeseen, pesänsä ympäristössä. Ja mitä sitten
0: kuitenkaan, niin, niin tota, eikö kärmen suomupinta kuitenkin suojaa aika tavallaan. Joo,
6: ei siis. Mm. Ainoa paikka, mihin näin pystyy iskemään, on niin silmiin ja ja, ja Kyllä ne tolkuissa oleva käärme tietysti osaa sen verran siirtää, siirtää itseään, ettei se jää siihen suihkujen armoille. Että, mutta tämä voisi oikeastaan kääntää että homma näin päin, että, että kun... Jotkut, jotka ei pidä kekomuurahaisista vaikkapa nyt mökkinsä lähiympäristössä ja haluaisi vaikka päästä niistä eroon, niin sit kannattaa miettiä näitä, että kuinka hyvin ne punkit mahtaa viihtyä paikoilla, joissa on paljon kekomuurahaisia, mm. koska ne murhaiset on ehkä semmoinen konkreettisin porukka eläimiä, jotka kyllä kaikki pikkuhyönteiset korjaa parempiin suihin reviiriltä. Ja linnut tekee täydentävän työn. No mä en tiedä, kuinka hyvin punkkien kanssa pärjää, että mm. matonokkeli on vähän harvinainen meidän leveysasteella, mutta sitä kyllä välillä
1: tarttisi. Mutta <totain> entäs toinen myytti, käärmeet ja siilit pihapiirissä?
5: No, se on, se on, se on kanssa myytti. Ää, siilit eivät syö käärmeitä eikä hyökkää käärmeiden kimppuun mitenkään erityisesti, että ehkä, ehkä joku huonossa kunnossa tai vähän yliajettu tai jostain syystä vahingoittunut käärme on sellainen, minkä siili voi saada kiinni. Ja siileillä on kyllä sellainen ominaisuus, että ne kestää kyymyrkkyä paljon, paljon paremmin kuin muut nisäkkäät, joka kertoo ehkä sitten siitä, että ne on kuitenkin joutuneet yhteiselämään niiden kanssa. Okei. Et Okei. Ei, ei täysin perätöntä, mutta ei tervettä käärmetä siilisaalista.
0: Tämästä pohdintaa löytyy tästä aiheesta.
2: Hyvä. Kiitoksia näistä tiemuolista.
0: Kiitos soitosta ja hyvää kesänjatkoa.
2: Kiitos, sanoin. Joo, hei.
0: Hei. Nastolasta Laitinen on lähettänyt, salakuljettaja Laitinen on lähettänyt meille kysymyksen. Miksi lentäviä hyönteisiä, kuten hyttysiä, parmoja ja pölyttäjiä on eteläisessä Suomessa suorastaan huomattavan vähän tänä kesänä ja mitä siitä voi luonnolle seurata?
6: Niin, no. Kaikki ne, jotka olivat ulkona alkuvuodesta tai kevästä, niin varmaan muistavat, että sen tellu kevästä lämpimin. Niin muistan esimerkiksi hyvinkin konkreettisesti ne maanantain, tiistain, keskiviikon ja torstain, onko sen toisella viikolla toukokuuta, kun Jouduin todistamaan lumisadetta pihamaallani Helsingissä ja, ja ainakin mustakseni torstaina oli peräti semmoinen lähes hankimainen muodostelma ja kertynyt yhteen nurkkaan ja ei se nyt kauheasti lämmenyt sen jälkeenkään, että jännityksellä seuraan, että tuleeko jo, <tos> tota joulupäivästä taas Juhanusta lämpimämpi, niin kuin mm. kävi viime vuonna, että, mm. että, että tota, Tämä on omiaan kyllä rappaamaan erittäin pahasti hyönteisiä. Ja, ja sitten jos ajatellaan kasveja, niin kasvit, kun nyt vaan aurinko paistaa jonkun verran ja valoa nyt piisaa kuitenkin Suomessa keväällä, niin ne kasvaa kuitenkin kohtuullisen hyvin, mutta hyönteiset ei kyllä sitten viileässä kelissä oikein edisty mitenkään. ellei jo auringonpaistetta. Auringonpaiste pelastaa ainakin osan laistosta, mutta Esimerkiksi ampiaiset, jotka on, on, pitäisi, niin pitäisi pyydystää toukilleen, toukilleen tota, niin uh, hyönteisravintoa eikä muitakaan hyönteisiä, niin se arvaa, ettei ne yhteis, yhteiskunnat paljon kasvuun pääse, kun kaikki näyttää mittarit nollaan. Ja Juha voi varmaan todistaa, että siinä hyönteissyöjilläkään mennyt erityisen hyviä. Niin jopa teki pääosin monet. monet ja linnut sen johtopäätöksen, että tänä vuonna ei tarvitse suomea asti tulla, kun Baltiassakin on riivaton kylmää. Monien lajin pesimämäärät oli. Ne pienet
1: ja ne, ne venyjä ne yritti. Ja esimerkiksi ihan, ihan tietesta sinitiaisista, niin pesimätulos oli erittäin huono, koska toukkaa ja hyönteistä oli vähän, että Kanallinut hyvin pitkään, nekin oli kauhean myöhässä, soitimet veny, tämän kylmyyden takia, ja sitten, sitten tuli sateet ja kylmät, ja edelleenkään ei ollut sitten poika sille ravintoa. Että kyllä, kyllä tämä on vissiin ollut kauttaaltaan aika monille lajeille huono. Et ei tule montaa lajia mieleen, joilla olisi ollut tosi hyviä pesintöjä. No yksi yksi jännä laji, mikä mun mielestä pesi yllättävän hyviä, oli toi Puu, Puukiipiä, jotka pesijajoissa, ja nehän aloittaa jo niin aikaisin, että se ei ollut vielä, ei voi puhua tästä kylmästä kevästä ja kylmästä alkukesästä, koska ne poikasti lähti jo maastoon, maastoon toukokuussa.
4: Asi. Sama i- <köhö> ilmiö on tietysti vesi, vesistössä ja vesien alla, että kun ne vedet lämpeni keväällä hitaasti, ja sitten vielä keskellä kesääkin oli merialuillakin pintaveden lämmöt hyvin alhaisia, mm. niin se on vaikuttanut. Tai siis luultavasti on vaikuttanut kalojen lisääntymiseen Yleensä se havaitaa vasta muutaman vuoden kuluttua, kun se tänä keväänä syntynyt vuosiluokka tulee niin kuin kalastuksen piiriin. Mutta yleensä on näin juuri, että jos on kylmä alkukesä ja, tai kevät ja alkukesä, niin silloin se enteilee, varsinkin näillä kevätkutusilla kaloilla, niin
3: heikkoa vuosiluokkaa. Miten kasveissa? Ja kasvimaailmassa taas tämä on näkynyt enemmänkin niin päin, että kasvikunta on näyttänyt hehkeämmältä kuin moneen vuoteen, mikä johtuu siitä, että vielioiden vuoksi kukinta-ajat on pidentyneet. Eli kukinta on kestänyt paljon normaalia pidempään, että yksittäiset kasvit kukkii useamman viikon. Kun lämpöisenä, lämpöisenä hyvänä keväänä, niin se on yksi rysähdys, kun kesän, alkukesä on mennyt. Jasko.
6: Joo, ja tähän liittyen niin oikeastaan voisin sanoa sitten sen, sen niin poikkeuksen, että kimalaisilla nyt on tuntunut menevän ihan mainiosti ja, ja tämä onkin hyvä huomata, että kimalaiset on hyönteisryhmänä pohjoinen ryhmä niiden suurin diversiteetti eli lajirunsaus on pohjoispainoitteinen ja esimerkiksi ihan eteläisessä Euroopassa niitä ei juurikaan ole tai on ihan vain pari lajia tai ne on keskittynyt vuoristoihin tai haastavampiin viileämpiin elinympäristöihin ja ja kimalaisen niin kuin, tämän, tämän pörröisen olemuksen lisäksi sen niin kuin massiivinen koko niin, niin, äh, ihmetyttää monesti, että kun yleensä hyönteiset ei ole tuollaisia läskejä niin kuin päälle päin, vaan, vaan voisi ihan hyvin olla sutjakkaampikin, pääsisi nopeammin liikkumaan eikä niin paljon energiaa. Mutta kimalaisella tämä homma meneekin niin, että se on varmistanut tällä opportunistisella viileässä liikkumiskyvylään sen, että kun on normaali suomalainen kesä, eli on vaikea erottaa vuoden aikaa toisestaan, niin kimalainen moottori hyrrää ihan hyviä ja kilpailijoita ei ole, kukaton pitkään tarjolla, on riittävästi mettä ja siitepölyä, kun muut ei ole liikenteessä. Ja silloin kun ihmiset ihmettelee, että miksi on kimalaisia kuolleena, niin se on monesti se syy on se, että mesivarat on tyhjennetty muiden hyönteisten toimesta, kun on erityisen pitkä ja lämmin jakso. Ja varsinkin jonkun hieman kylmemmän jakson jälkeen niin kuin kaikki hyönteiset hyökkää sitten niin kuin kukkien kimppuun niin kimalainen on se, joka jää siinä tappiolle, koska se tarvitsisi vähän suhteessa enemmän energiaa juuri tämän suutensa vuoksi. Kiitos
0: arvon raati tästä selventävästä puheenvuorosta. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette luontoiltaa. Meillä on runsas puoli tuntia lähetysaikaa jäljellä ja puhelinnumero. Tänne on tämä vanha tuttu 0203 17600. Ja seuraava soittaja onkin siellä jo todennäköisesti valmiina linjoilla. Hyvinkään suunnalta meille soittaa Ansku. Oletko Ansku siellä?
16: Olen täällä. Olen linjoilla. Hei. Hyvää iltaa vaan. Iltaa. Asun tämmöisessä vanhassa maalaistalon miljössä, missä on hirveän paljon eläimiä, kaikennäköistä on mäyrää ja hirveä ja kettua ja kaikkia. Ja totean nyt vaan siihen, että meillä on paljon noita linnunpönttöjä ja y- vakio rengastaja, mikä käy tässä. Niin yhdessä ainoassa pesässä oli tänä keväänä poikasia. Kaikki muut pesät oli tyhjiä. Ja. Sillä lailla on ollut niin kuin varmaan linnuille huono vuosi, mutta se mitä minua kiinnostaa, heinäkuussa kaunina aurinkoisena päivänä 11. aikaan aamulla lensinoihin kukkiin lepakko keskellä päivää. Ja se jäi töröttämään siihen, ennen kuin mä sitä hätistelin pois, ja se lähti, niin se oli ihan niin kuin sekainen, kun se li- liiteli tässä pihassa. Et miten se lepakko niin kuin semmoisella kirkkaalla päivänvalolla liikkuu? Ja toinen kysymykseni koskee kärppää. Ihmettelin ikkunasta, katon, kun sellainen vilahdus kävi, niin kär... Kärppä kuusi kertaa tuli kulki ison myyrän kanssa ja yksi myyrä oli niin iso, että se joutui pysähtymään tuohon ikkunan alle ja mä näin sen ja sain valokuvankin siitä.
0: Milloin tämä kärppä?
16: Se, il- se oli toukokuun lopussa okay. ja se oli sillä lailla niin, että se kulki ihan jatkuvasti, että tuolta pellolta haki sen. Myyrän, että miten se niin vikkelästi ensinnäkin löytää niitä. Ja onko se joku aika milloin se saa poikasia sitten?
0: Oliko se kuitenkin kesäpuvussa jo varmaan toukokuussa? Oli, ja. oli. Toukokuun lopulla. No joo.
5: joo. No, kun tähän no, jäätiin?
0: Siinä saat päättää, mistä päästä aloitat.
5: Voisi kuvitella niin, että, että kerppällä... Tai noin iso ravinnon tarve on luonnollisesti Naaraalla, jolla on poikasia. Naaraan täytyy saada myös itselleen, itselleen ravintoa. Ja, tota, äm, ja, ja siitä myöten sitten myös poikasille. Äm, jos jos pellolla on hirveästi ja hyvä myyrä, myyrä määrä, niin, niin kärppä myös varastoi niitä. Sikäli, niin se oli nopeassa sillä...
16: nopea, nopea haki niitä ja tosi isoja.
5: Joo. No, is, is, jos ne on todella isoja, nehän voi olla vaikka vesimyyriäkin. Varmaan, mm, joo. Tai jos osaatte niin ku, arv... no koko ajan tietysti vaikea arvioida. arvioida mutta... Kärppään
16: nähden se oli iso, mm. että se joutui niin Se ei laskenut sitä kunnolla maahan, mutta niin levähti ja jatkoi että se oli niin mielenkiintoinen siitä nähdä, että kun se on niin nopea eläin, että kun se uskalsi pysähtyä siihen niin no tietysti niitä ei häiritä täällä. Niin,
5: niin, niin. Joo, ja tietenkin, että jos se kantaminen on yksinkertaisesti raskasta, niin ei ole muita vaihtoehtoja, joo, joo. mutta hauskaa, ja, ja tietenkin mainiota nähdä se luonnon kiertokulku, jossa niin Myyrä on yleensä jäädä pedon suuhun <lipi> niin, I- ikävä joo. kyllä mutta ja. toisaalta sitten jos sieltä nuorta kärppää pukkaa niin sitten teillä on varmaan toistakin katsottavaa mm. joo ne on, on, ne on ollut tässä useamman vuoden ja sama niin kuin
16: toi koskikara tuossa pihan kulkee esimerkiksi puro niin siinä on ollut koskikara toistakymmentä vuotta että sitäkin on ihana seurata. Mm.
0: <lipi> Aivan varmasti Entäs sitten tuo lepakko?
5: No lepakko onkin vähän arvotuksellisempi, niin kuin itsekin sanoitte, että lepakko ei kuulu keskellä päivää lentää ja heinäkuussa ei ainakaan keskellä päivää, öö, tota, eikä auringonpaisteessa ole niille hyvä hetki.
16: Öö, heinäkuussa... Mitä me ihmekeltiin, että oli useampi tässä. Me luultiin, että ensin että se on lintu, mikä siellä lensi, mutta se oli ihan ja se oli aivan pyöri tässä ympäri, että ei niin tiennyt, että niin lähtee.
5: Joo, eli se pääsi siitä kuitenkin sitten itse lentoon uudestaan. Kyllä, kyllä. Joo.
16: Minä tietysti vähän heilutin oksia.
5: <laughs> Joo, tosi vaikeaa. Mä, mä en niin kuin heinäkuun alkupuolella ei missään tapauksessa ole poikasia liikkeellä. Heinäkuun loppupuolella voi poikasiakin olla jo lennossa, mutta nyt todella kun oli tämä kylmäkesä, niin poikastenkin kehitys on ollut hidasta. Että sikäli niin kuin... Sikäli mä veikkaisin enemmän kuitenkin aikuista lepakkoa kuin poikasta, Tämä joiden... Tämä
16: oli iso kokoinen. Tämä oli iso
5: kokoinen. Joo. Mm. Mutta että oliko se sairasta jotain, niin se on tietenkin aina riski. Ja silloin jo sairaiden lepakoiden kanssa saa ollakin sitten aika tarkkana. Et jos lepakko käyttäytyy omituisesti, niin aina on se riski, että, että se on sairastunut vesikauhuun. Ja silloin, silloin niin kuin... Siihen ei pidä koskea missään tapauksessa, joo, joo. että se on myös ihmiselle vaarallista. Joo. Se on tietysti yksi vaihtoehto, mutta tota, varmasti on muitakin vaihtoehtoja, että minkä takia. Ei tähän
16: koskettu, tämä vaan hätistettiin pois siitä, joo. sen takia kun ajattelin, että onko, oli vähän omituinen aika milloin. Onko, et
5: ainoa, että olisi ollut jotenkin niin kylmiä öitä, että, että tarvitsisi lähteä päivällä saalistamaan, mutta en oikein. Öö.
0: Olisiko Ansku, onko sinulla mitään käsitystä, oliko siinä mitään poikkeavaa tapahtumaa, jotain häiriötä, mikä olisi saattanut ajaa sen sun havaintoon niin. liikkeen? En
5: usko. Jotain en usko ääntä sypi.
0: esimerkiksi tai jotain töminää. Ä-
5: äänet ei yleensä aja niitä. Entäs
4: jotain töminää tai liikettä? No,
5: töminää liike voi en, ajaa. En, okay. en usko kä-
4: okay. Ari? Mulla on yksi omakohtainen kokemus keskellä päivää lentävistä lepakoista, siis keskellä heinäkuuta kirkasta lämmintä kesäpäivää ja useita lepakoita. Okay. Ja mä itse aiheutin sen sillä tavalla, että mä porasin rakennuksen tuohon tukipilariin iskuporakoneella <tos> niin kuin reikäät semmoiselle tota, tota, kiviankkuriruuville. Ja siitä, siitähän lähtee niin kuin varmaan kaiken näköisiä ääniä. Joo, siitä ja varmaan se tärinä, jos ne on Sek, jotenkin sekin voi vaikuttaa. joutunut siihen. Niin tota, kun olen jonkun aikaa jystännyt sitä betonipilaria iskuporakoneella, niin sieltä lähti todella sieltä Kaik, Varmaan kaikki siellä. <laughs> kaikki siellä tuota päiväunia viettävät lepakot liikkeelle, niitä oli useita. Ne, pyöri keskellä kesäpäivää sitten siinä pihapiirissä, lenteli Joo. ympyrää. Mutta se, se, että oli...
5: laskeutuu johonkin, niin se on musta niinku poikkeavaa.
4: mutta mm. tässä niin täs, täs mun tapauksessa ihan selkeästi siitä mun aiheuttamasta häiriöstä ne lähti liikkeelle. Et sieltä lähti varmaan jotain semmoisia ääniä, joita mä en välttämättä kuulu ja jotka lepakan korvaan kuulustia vaan hirvittävän kamalalta ne oli, että oli pakko lähteä Just, liikenteen. Joo. Ja
5: jos on mitään tärinää niissä rakenteissa, mm. niin
4: se Mutta se, mutta se voi olla semmoinen, jota me ei todellakaan kuulla. Kyllä, tämmöinen tyypillistä. Että vaikkei me ole havaittu, vaikkei, tässäkään, tapo, vaikkei mm. tässäkään tapauksessa ole kuultu mitään erikoista, niin lepakot on kuitenkin voineet kuulla.
5: Mutta silti mä pitäisin tuota poikkeuksellisena mm. paikkana laskeutua johonkin kukkiin, mm. että no, kyllä, usein joo. puurungoille jonkin talon seinää tai mm. sellaiseen suojasampaan paikkaan kasville.
16: Tarviiko se lepakko ison aukon niin kun se poistuu jostain? Miten pienestä aukosta pääsee poistumaan?
5: Eee. Hyvin pienestä. <laughs> Hyvin Joo, pienestä. Mä, se lepakot poistuu, mitä mä sanoisin, sellaista aukosta. Mistä että, pää mahtuu? Niin, mistä pää mahtuu. Jos mä laitan vaikka... Se tulee vaikka savuhormista pelliraosta. Pelliraosta, mm. sellaista, mihin, mihin naisen etusormi menee läpi mm. semmosesta. Niin sieltä ne lepakot on oh, kyllä tunkeaa, tulee niin Että et hyvin pienestä rauasta äänkeytyy.
16: No täällä on tuommoinen vanha rakennus, mistä se lepakko on voinut sitten tulla. Mm-hmm. Mutta sitä mä en tiedä, mikä sitten on pelästyttänyt, mut... Oli jännä vaan katsoa sitä tilannetta. Että.
5: Joo. Kyllä varmaan. Mm. Mutta se peläsyttäjä voi olla myös sitten ihan luonnon aiheuttama, että esimerkiksi näitä käy ahdistelemassa lepakoita mm. niiden tota ihan normaaleissa koloissa. Ja, ja silloin varmaan niin kuin, ei auta kuin lähtee.
1: Joo. Täällähän kerran. on
5: näitä. Täällä on nähty
16: näitä. Noin. No niin. Mm.
1: Koposen Nurkon kanssa käytiin tyhjentämässä tarkistamassa linnunpönttöjä, niin silloin esimerkiksi matala olevas varpuspöllön pöntössä, kovattiin kansi, niin se oli ja poikasten kanssa. Ennen kuin ehti tehdä mitään, niin ensimmäinen singlahti taivaalle. Eli, eli mm. tämmönen...
5: Kävitte häiritsemässä mm. niitä.
1: Joo, mutta Joo. onneksi ei tiedetty vahinko. Mm.
0: Kiitos soitosta, Asku, ja mukavaa loppukesää. Mainittakoon, että vieressä istuvinen asko. Istuva tuottaja Asko Hautaaho, jolla ei ole mikrofonia, mutta on kuulokkeet, on kirjoittanut tänne paperilappuun oman ennusteensa tai oman oletuksensa, joka on myöskin poraus. Ja tämä kirjoittaminen on tapahtunut ennen meidän vastausta. Eli että tämä asessorille annettakoon kunniaksi tässä, mutta mikrofonia et silti saa.
4: Kiitos siihen.
0: No niin. Meillä on runsaat 20 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Kuuntelette Luontoiltaa ja seuraava soitto tuleekin Pohjoisesta, Rovaniemeltä. Unto Matin Lompolo pitäisi olla siellä toisessa päässä. Hyvää iltaa. Täällä ollaan.
14: Täällä Hyvää iltaa.
0: Mitä haluat kysyä?
14: Tuota, Semmoinen hyödytön kysymys saisi vastauksen Hyvä. tai ei. Eli tota, sääsket, jonka hyttysen virallisuute nimeltään. Eli no. tämä, jolloin pilossa terävä piikki, jolla se innoittavasti imeskelee no. ihmistä kuivaksi. <laughs> niin tota no kiinnostaa se, että jos menee mettän keskelle johonkin, jos on mettää joka vaiheessa ympärillä sääskiaikaa, ja olen siinä viisi minuuttia, niin se on semmoinen iso pilvi kiertää minua ympäri.
0: Yeah.
14: Ja jos minä kävelen sitten puoli kilometriä samoissa olosuhteissa, niin se pilvi on samankokoinen ympärillä, että... Onko ne, ne ottanut minut se alkuperäinen porukka niin porukalla syötäväksi, että ne huoli muita sääskiä että vai vaihtuuko se pilvi siinä ympärillä? Että ne, jos ne on reviirittä, ne jää sinne alkuperäiselle paikalle, niin ensimmäiset sääsket ja sitten se korvautuu seuraavilla.
0: Onnistuuko on se ne? Se... Onnistuuko ne? Ootko Oletko unto kokenut vuosien mittaan, että olisi onnistunut? Ootko muuttunut kuivemmaksi?
14: No ei, minulla on yleensä aika tämmöinen niin Saatatte, sääske tykkää minusta niin kauniisti sanottuna.
6: <tum> Hyvä. Mitähän Jaska sanoo? Niin, nykyään kun tuo kuppaus on jo muodissa, niin, niin, tota, niin tuohon voi olla ihan terveellistäkin altistaa itsensä pienelle veren poistolle. Mutta juu, tota, sanotaan näin, että hyttynen tei on paras lentäjä. Että me veikkaan, että käytännössä siinä tapahtuu niin, että siinä koko ajan niin porukkaa luovuttaa ja, ja uutta porukkaa astuu remmi, Kuten tiedämme, he ovat hyvin riittoisia, riittoisia luonnonvaroja nämä.
14: Ja aina paikallaan. Mm.
6: Aina löytyy jo, että Paitsi, että jos sattuu olemaan erittäin kuiva aurinkoinen lämmin päivä, niin silloin paarmat korvaa tämän, tämän tota hyttysmassan niin läsnäolomaan. Joo, joo. Hyttö, on pikkuinen ongelma todella lämpimissä keleissä päivisin että, että se pienenä otuksena jolla on kuitenkin aika paljon pinta-alaa niin se kuivuu todella helposti ja sen takia sen suosikki Suosikki alue Suomessa on, on Metsälappi ja ja tota niin sen kuohkean kosteat sammaleiset tota niin alueet ja, jossa on erilaisia lutakoita ja muita yllin kyllin. on sopivaa viileä, eikä liian, liian joo, kuumaa. Ja, joo. ja oikeastaan kaikkein niin huonoimmat hy- hyttyskäsät Lapissa on ollut nimenomaan semmoisia, kun sinne on osunut oikein poikkeuksellisen kuiva, helteinen sää. eli korkea paine pysynyt päällä. Silloin on hämmästyksellä joo. ollut, ollut tota, niin vähän seurattu sitä, että kuinka vähän niitä on.
14: 15 vuotta sitten täällä oli käytännössä sääsketön kesä, eli olin kanoottireissulla tuolla Savukosken Sallan alueelle, ja tuota, yöllä yksi sääski oli teltan siinä verkko, mikä se ilmastontiverkko on teltassa, niin herätin kaverita, kato mikä harvinainen otus. Se oli käytännössä sääsketön kesä, ja silloinhan pohittiin että mitä se aiheuttaa linnustolle, mutta minun tietääkseni se ei ainakaan yksi puutekesä linnuille tehnyt mitään merkittävää eroannit elintasoon.
6: Joo, no täytyy sanoa, että, että vaikka se tuntuu siltä, että kaikki, kaikki voisivat elää niillä sääskillä Lapissa niin kuin normaali, no, normaali kesänä, niin on vakuuttaa, että siellä on myös muita kaksi siipisiä, eli näiden lähisukuisia, mutta verta imemättömiä lajeja. Joo. Niitä voi olla yhtä paljon tai jopa enemmänkin että, ja paljon enemmän lajeja, että, että Lapista ei kyllä syötävä lopu, että miljoonat ja miljoonat Afrikan linnut eivät ole olla väärässä. Lappi on oikea paikka pesiä kesäisin.
14: Joo, kyllä. Näin. Eli siis lopputuloksen tulemana ajan päätellä, että sääskelee ole reviiriä, vaan on vähän kehno lentäjä. se mm-hmm. maraton. no sen
6: re, sen reviiri on oikeastaan siellä missä se on, eli niin, tota, siellä missä se syntyy, niin kun se saa ensimmäisen niin kun häiritä, niin, niin, tota, kun saa ensimmäisen vainun lämminverisestä otuksesta, niin se aktivoituu ja, mutta aikansa pahdettua jonkun jonkun tota, niin erään kävijän perässä, niin se yksittäinen yksilö jättää se homman väliin että
14: joo. Tunnen aika monta tämmöistä tosi lämminveristä tyyppiä, jota sääsket syö aivan hirveästi.
3: Jaha. Tuossa ei kuulostanut yhtä surua oleva tuossa laulussa. <tos>
0: Vahinnoilo mukaan.
4: Kiitos unta soitosta ja mukavaa loppukesän jatkoa.
14: Kiitoksia. sanoin teille.
4: Kiitti. Hei, hei. Miten Jaska, mulle tuli mieleen tuosta hyttysten tästä... Niin kuin, äh, Tästä, tästä kosteuden ja viileyden ja tämmöisestä yön kaipuusta, kun tuota, tuossa, toissa kesänä Roonen suistossa syyskuussa keskellä aurinkoista lämmintä päivää, tuulista päivää oltiin pyöräilemässä. Ja hetkeksikin, kun pysähtyi sinne pyörätien varteen, niin verenimiet iski ihan niin kuin tuhansittain.
6: Siellä on ilmeisesti joku
4: joku sikäläisiin olosuhteisiin etelä-eurooppalaisiin olosuhteisiin sopeutunut laji, joka lentää myös päivällä ja auringossa ja tuulessa. Ja on yllättävän kova lentäjä, jopa pyöräillessä otti kiinni.
6: Joo, mä oon tutustunut samaan sakkiin sekä Libanonissa että että Sardiniassa ja Lesboksella. ja, Ja tota niin... Mutta täytyy sanoa, että yleensä ne päivät, jolloin ne on hyvin liikenteessä, niin silloin niinku on aikamoinen aika haihdunta. Mm. Eli elikkä, elikkä Välimeren rannikolla on myös. Se kostea.
4: Mm, niin ilmansuhteellinen ilman kosteus, on kosteus on joo, ja se, joo. se on
6: se pointti, mikä, miksi mä sanoin nimenomaan, että korkeapaineen läsnä ollessa, niin kun tulee tämmöinen kuiva eteenen mm. sää, niin se on nimenomaan se paha, jolla ilman kosteus on, on pieniä.
4: Mutta ilmeisesti siellä
6: on jotain muita lajejakin kuin On, on toki joo. Mm. Että ja
5: eikö hyttysolajisto vaihtu niin kuin Suomenkin sisällä nopeasti?
6: Vaihtuu kyllä, ainakin nuo runsaussuhteet ja Jokaisella lailla on oma preferenssiinsä.
0: Hyvä. Otetaan vielä yksi soitto ja sen jälkeen otetaan kuvallinen havainto ja kysymys. Seuraavaksi soittaa Esko Vähätiitto Kärsämältä. Hei, Esko.
12: No niin, terve vaan. Olisi pari kysymystä. Kyytoiminto. Meidän ympäristössä on tuota kurkia ja tuota. Kyitäkin. Hmm. Niin on tämän tästä tullut esille, mutta en ole osannut vastata. Tarvoitte kysyä että syökö kurki,
1: Kyllä, mä luulen, Me ainakin pieni pienikokoisia, kyllä syö, varmaan. Syö pieniä kyytiä ja
4: rantakäärmeitä siinä, missä sisiliskoja ja sammakoitakin. niin, niin, niin että meidän no. vaan
12: kyistä on kysymys, kun miten se myrkky vaikuttaa sitten, jos
1: se menee. Se, se, se ei enää siinä vaiheessa vaikuta, kun se, se syödään. Sen. Se ei vatsassa ei. vaikuta samalla lailla kuin pistoksena, koska se ei mene vereen sillä Mutta Joo. Mut, tuota, no, se... Joo, anteeksi. Ai.
12: Niin, vaan, Ei kun tuli joku... mieleen
1: tämmöisestä kä- käärmet kysymyksestä vaan, tai mitkä linnut syö käärmeitä, kun ihmiset pohtii niitä, niin viime vuonna näin, näin uuttoissa, kun Kalalokki otti yli puoli pitkän rantakärme ja lensi se nokassa ja rupesi hakkaamaan sitä. Että, tuota, siinäkin voi vähän kuin tämä sama tämä ravitokysymys, että mitkä linnut syö marjoja, se se mansikoita tai mustikoita, niin, niin kyllä mä luulen, että niin varsinkin tai pienet käärmet rantakäärmeen poikasti, niin nehän siis on jopa mustarastaat. Voi tämä. Tämä
4: tuli vielä mieleen, että kurjen ravintokäyttäytyminen niin hakkaa sitä, jos se on, jos se on isompi mm. nieltävä, joku iso sammakko tai liisko, niin ei se sitä ihan samantien nieli. Ja myöskin, jos se nyt sattuu kyykäärmeen näkemään, niin varmasti iskee siinä ja ravistelee sen aika hengittömäksi ennen kuin ryhtyy nielemään. Ja sitä paitsi mm. kurjen nokka on kyllä aika hankala kapistuskyyllekin niin puolustautua Joo. tai yrittää iskeä, löytää sieltä verisuoni jostakin, että... Saisi no myrkylle tehoa, koska se ei todellakaan enää siellä suolistossa, se ei vaikuta mitään. Että se, se on ainoastaan verenkiertoon jouduttua, niin voi aiheuttaa harmia.
12: Sitten toinen kyyhyn liittyvä, onko jokinlainen ilmiö, kun meillä on tuo vuosikymmen sitten, oli tämmöinen vastaava meidän alueella puivakesä, niin kuin nytkin on, että lähteekö, kun meillä on nyt aika paljon kyytä ollut, niin, ja ne kaikki on ollut niin nokka. Pientä jokia kärsämään jokia kohti ja etelään. Että silloin oli myöskin, että jäivät siinä ne tuli niin maantien takaa pohjoisen suunnasta entiseltä neva-alueelta, joka on kuivattuja ja niin edelleen. Niin, vael, niin kuin sen tien poikki, silloin ne aika paljon autojenkin alle. Ja, ja, ja nyt tänä kesänä on havainnut samaan ilmiön, että näitä käärmeitä on siinä liikenteessä että onko siinä, kun nyt on kylmä kesä ollut ja, ja kuiva, niin näistä joku ilmiö siinä, että käärmeet aistisivat joko lähteä lämpöä hakemaan enemmän tai vettä, niin onko tästä mitään tietoa olemassa?
4: No sillä, siis ky, kylt on kyllä hyvin lämpöhakuisin ja viileinä kesäpäivinä ne hakeutuvat kyllä sinne suuntaan, missä on lämmintä, mutta että se Niillä ei varsinaisia mitään pitkiä vaelluksia ole, että kyy on hyvin tämmöinen niin kuin kotipaikkauskollinen, että sen elinpiiri on yllättävän suppea, että jos se vaikka kiikutetaan muutaman kilometrin päähän siitä alueesta, niin tuskin löytää takaisin. Että se, on aika, se melkein elää koko ikänsä sillä samalla alueella, mutta että sitten tämmöisinä kesinä, jolloin on nämä lämpimät paikat harvassa, niin saattaa olla, että just siinä ilmansuunnassa, mihin ne kaikki olivat menossa, niin on esimerkiksi niin. joku lämpöä hohkava kallio tai joku tämmöinen alue, joka... on tuota, omassa tämän.
12: mielessä pohtinut tätä asiaa, että kun nyt on erittäin kuiva
4: mm. kesä,
12: että onko sillä tällä veden mahdollisella, niin kuin heidän järjestelmässä joku kaipokatar, tarve sitä... En, en oikein vaan...
4: usko, että jos nyt vain ravintoa muuten riittää, niin kyyt saa kyllä aika hyvin sen kosteuden, sen ravinnon mukana. Joo, Et että en... lämpö Lämpö varmasti, viileänä, viileänä kuivana kesänä, niin siis lämpö on erittäin niin suotavaa. koska
1: lämpöä lämpö sille.
12: Sitten on ollut tätä kesää muista ihan tarkkaan, Jaa. että oliko se yhtä kylmä, niin kuten temetyssä.
1: Mutta liikkuikö se siis ihan paljon, kesällä? Paljon. Nyt kesällä vai vähän aikaisemmin? Et... Niin
12: se on nyt kaiken aikaa ollut. Ihan kaiken aikaa ollut.
1: Okay. Joo, että vael, jos näkee semmoista
4: runsaampaa vaellusta, niin sehän voi liittyä tähän talvehtimispaikkaan, että hän on usein niin vuodesta toisen se sama talvehtimispaikka Joo. ja useat kyyt talvehtii samassa paikassa ja silloin keväällä, kun ne lähtee liikkeelle sieltä talvehtimispaikasta, niin mm. silloin voidaan havaita tämmöistä vaelluksen omasta siirtymistä, mutta se ei ole mitään niin pitkämatkasta vaellusta, vaan Joo, sitten, eli siihen eli lähiympäristöön se, ei, asetutaan. Niin. Ilmiöinen voi
12: ilmeisesti pitää, vaan se on näin, näillä. Mutta se, että se on selvä, näin kaikkien nokka on ollut tänne niin
4: Etelä-Jäävät. Es, niillä on, esi, esi. on erittäin, erittäin herkkä lämpöaisti että ne pystyy niin kuin, tuota, haistamaan lämpöä hyvinkin herkästi ja pieniä muutoksia. Että jos, jos siellä todella on joku semmoinen otollinen alue, niin varmaan helposti hakeutuvat just sen lämmön perusteella siihen suuntaan.
12: Joo, tässä on tullut että näin, näitä on tullut niin maan se on kuitenkin virallisen tason maantie, niin sen ylityksessä näitä on
4: löytynyt
12: ja näitä järveitä ja, ja niitä jää autonkin no joo, kyllä. Joo. No niin, kiitoksia.
0: Kiitos Esko Soitosta ja kivaa kesän jatkoa. Joo, kiitos. Hei. Hei, hei. Nyt otetaan tämä, halusitko sanoa? Arja? Ei, kyllä tässä tuli Otetaan kuvallinen kysymys. Tämä löytyy tuolta radiosuomen etusivuilta. Junne, jo, voitte mennä katsomaan, arvoisat kuuntelijat. Tässä on kuva, jossa on Harmaasiopon poikasia pesässä. Tämän kuvan on lähettänyt Raili Lehtinen Kärkölästä mökiltä. Todennäköisesti teksti kuuluu. Pesässä on Harmaasiopon albiino poikanen, joka on kokoinen kuin muutkin poikaset. Myös munat olivat kaikki samannäköisiä ja kokoisia. Tässä ei kysymystä olekaan, tämä on vain havainto. Hyvä kuva, jossa selvästi näkyy, että, että siinä on sekä normaalivärisiä poikasia että yksi albiino.
1: Joo, hie- hieno kuva. Siinä on siis kolme tummanharmaata harmaata, viirukasta, kirjavaa harmaa siepon poikasta. Aika lähellä lähtee, ei, ei montaa päivää enää noin ole pesässä, kun ne lähtee Sitten samankokoinen. Valkoinen poikainen, mikä tässä kuvataan albiinoksi, ja tämä voi olla oikeasti albiino, että osa näistä vaaleista poikasta ei kuitenkaan ole. Albiinoja, mutta täällä on vaalea nokka, silmän väriä ei näy. Se näyttää tummalta, mutta se voi tässä kulmassa ollakin mm. semmoinen, että se ei, punaisuus ei näy, mutta Lehdon sivuilla muistaakseni siellä on, siellä on tästäkinlaista niin muoto olemassa. Tota, toivotan poikaselle, tai tämä on vanhempi kuva, mutta hyvää matkaa. Et tota, en ole ikinä nähnyt itse tämmöisessä avopesässä, että yksi olisi albiino tai noin valkoinen, että elojäämisennusteita ei täs saaneta, kun pitää olla positiivinen. Niin. jos Juha
4: tarkkaan lasket ne nokat, niin niitä harmaita on neljä ja
1: valkoisia yksi. Laskinko mä niin? Jaa niin onkin, on neljä, joo. joo. Totta. <laughs> joo. Mä en huomannut ollenkaan että yhtä meni. Keskitty niin tuohon valkoisen, joka on siinä päällä, mm. muuten keräämässä lämpöä koko
0: ajan.
1: <laughs> <laughs>
0: Hieno kuva. Kiitetään siitä Railia. Ja sitten... Otetaan soittaja mukaan. Susanna Kartunen on seuraava soittaja. Olenko oikeassa?
11: Joo, kyllä, vain päivää päivää.
0: Päivää. Mitä haluatte kysyä?
11: Tota, ihan haluaisin kysyä sellaista mielenkiintoista asiaa, kun olin keräämässä että Voiko tosiaan olla myös niin niin vaaleanpunaiseen taipuvaisia kantareille? Kun on olemassa niitä peruskeltaisia, niitä harvinaisempia niitä alpinoita, niin voiko sitä välillä olla? sitten tämmöisiä niinku vaaleanpunaisen sävy tai puuvais öö, ja ja vai Joo. mitähän mahtaa olla tuosi kun ei ole kyse kuitenkaan tavallaik kanttarelle
0: mm. että se on
11: Värisävy on sävy huomattavasti erilainen kuin se perus semmoinen selvänen keltainen mitä nyt on se normi väri yleensä sitten niin mmm
3: kun vähän myöhäksi vetää mutta mutta toisaalta, jos te olette sellaisen nähneet, niin, niin, niin tottahan. toki niitä on sitten olemassa. Mutta onko kysymys
0: kantareellis vai muusta? No
3: se on se, mikä minun tulee ensimmäiseksi mieleen, mutta kanttarellin yleensä on helppo kuitenkin tuntea mm, ri- muodostansa. muodostansa ja sen maltoisuudesta. Että kanttarelle muistuttaa jonkin verran tietyt vahakkaat, mutta vahakkaatkin toisenlaisia. Mä uskon kyllä, että se on kanttarelli, mutta mikä sen värin aiheuttaa, niin sen muutoksen, se pigmentin sävyssä, niin siihen mä nyt oikein osa vastaa, että kanttareillissa, niin kuin porkkanassa, on samoja karotenoideja. Ja niissä voi olla oranssia sävyjä myöskin. Varsinkin tietysti porkkanassa se tunnetaan paremmin. Mutta onko sitten kyse määrästä tai jostakin muusta. Se, mitä Suomessa monet ei yleensä tiedä, että meillä on useampia enemmän kuin yksi mutta ja, ja maailmassa on täysin punaisia ja Mutta en ole ikinä kuullut, että Suomesta oltaisin täysin punaista löydetty. Tämä, tässä tapauksessa, kun parempaa tietoa ei ole, niin mun veikkaus on se, että kyseessä on normaali kantarelli jossa on jostakin syystä nyt enemmän näitä oranssia pigmenttejä kuin tavallisesti. Mitä muuta selitystä mä en pysty antamaan siihen.
4: Mites Henri Kosteikko-Vahvero?
3: Sehän on vähän punertava.
4: Ja joskus vähän semmonen.
3: Mutta Kosteikko-Vahvero... Muistuttaa ehkä enemmän sukkiluvaa, niin. että Se on vähän semmoinen siltä jo. Joo. Joo. Mä en oikein usko, että näitä kahta kysyjä, se kuka, kuka siennistää, niin voisi sotkea toisiinsa. Mm.
11: Joo, niin. ei, ei. Kyllä tämä niinku, siis, niinku, täysin ulkomuolta on aivan samanlainen kuin se niin, peruskanttari, minkä jokainen niinku, tunnistaa, eikä kyse ole tosiaan valevahverosta, Joo. eikä sitä alpiinosta, Joo. mikä on ihan se tosi
3: tosivaalista. Tämä on niinku, siltä valjista tämmöinen
11: omituisen niinku, kummaisen vaale. Tietenkin kyllähän se kanttari niinku, ikämyötä niinku, vaalenee.
3: Se vaalenee, mutta se ei, ei, Mut, pu, ei, ei pu, ole sellan, tää,
11: niinku Niin, tämä on vähän punertava niin, pikkasen, tiedä niin, ihan vaaleenpunen todellakaan, vaan niinku, tämmöinen omituisen vaale. Että. Että
3: voiko todellakin olla, että ettei mikään myrkkysiä. Ei ole myrkkysiä. Kyllä mä uskon, että mä olen vakuuttunut siitä, että se on kanttarelle, jossa näitä pigmenttien määrä nyt vaan. Joistakin syystä on enemmän tuonne uranssiin päin vivahtava. Mutta mä en tunne tämmöistä ilmiötä aikaisemmin Suomesta. Että mä en osaa tänne sanoa, Mä tiedän vaan, että, maailmalla, että maailmalla on vaaleanpunaisia ja punaisia Mutta en ole ikinä kuulta että Suomesta oltaisiin vastaavaa löydetty. Joo, joo, aika jännä. M- mutta jos tämmöisiä verillisiä ja tulee edelleenkin vastaan, niin luonnontieteellinen keskusmuseo mielellään ottaisi näytteitä vastaan ja katsoisi tarkemmin, mistä on kyse.
0: Joo, tässä sulle Susan vinkki, että laitappa havaintoja tulemaan. Kiitos soitosta ja mukavaa loppukesää. Meillä lähetys alkaa pikkuhiljaa. Hiipua, kuten sanotaan neljä minuuttia aikaa. Ei tunnelmalta, vaan ajaltaan siis hiipuminen. Otetaan rohkeasti yksi soittaja vielä mukaan ja, ja on tota, kysymys ja jäädään vastaamaan. Heikki Mikkelistä, oletko siellä?
8: No, kyllä olen, joo. Hyvää iltaa. Kiva iltaa. <köhön> joo, minun kysymys oli liitty majavaan. Eli tota, kysymys on sellainen, että kuinka pitkälti majavat liikkuu, niin se vesisteen välillä. Ää, kun tämä minun tapaus oli sellainen, että, että sanoin, kun itse aamu olen tätä, tällaista katoavaa edustava, eli lyksytarja tilallinen, ja tota, aamu jälkeen tulin tuohon Kalon puistille, ja huomasin sitten, että tällölla meillä on kyllä hevos hevosen laitumella sitten keskellä laidunta, sanoin, että musta möytty, Ensin luulin, että hevosin lejäksetään, mutta sitten ja menin katsomaan sitten vähemmin sitä ja katsoin, että hetkinen, tähän on majava. Mutta sitten, että, että, että mistä se on tänne tullut? Meillä on yli puoli kilometriä on lähimpään nettalampeen, tai niitä on nyt sit oikeastaan kaksi, mutta ne on ihan eri suunnilla, mutta tosiaan yli puoli kilometriä, että voisi majava liikkua tällaisen matkan niin kuin ihan kaapertamalla kun ei ole edes mitään isoja valtaojia tai muista tannis- että liikkumaan. Oli kyllä älyttömän sateinen yö, että on tässä vettä ollut, mutta se on tullut taivaalta. Kiitos Heikki
0: kysymyksestä ja nyt ö, toivotamme sinulle jo heti tässä mukavaa loppukesää ja jää kuuntelemaan vastausta.
5: No
8: niin, kiitos. Hei hei. hei.
0: No, niin hei. hei. no nyt No nyt meillä on kaksi ja puoli minuuttia. Joo. Siinä pika vastauksesta.
5: Ä- Majava liikkuu aniharvoin maata pitkin, ja jos se tulee maalle, niin se ei 50-100 metriä kauemmas yleensä halua sinne. Se on niin kömpelö ja hidas, että se on majavalle vaarallista ja epämiellyttävää liikkua kaukana vesistössä. Et, et tavallisesti majavan kyllä, jos sen tapaa maalta, niin se on aivan siinä vesistön... Mutta tietenkin voidaan kuvitella jotain tilanteita, jossa syntyy semmoinen, että vesiä pitkin ei pääsekään enää eteenpäin ja elämäsiä vesistössä on käynyt huonoksi. Ojia pitkin, ojen liepeitä, pakotettuna kyllä. Joo. Mutta ei, ei ole Majavalle tyypillistä. Enkä oikein näe, että miksi Majava menisi laitumelle tosi, tosi erikoista.
0: Hyvä. Kiitos. Vastauksesta Heidi, kiitos arvon raatilaiset, meillä tämä elokuun lähetys tässä loppuu ja kiitos myöskin soittajille ja kuuntelijoille. Seuraava lähetys kuullaan 13. päivä syyskuuta tällä samalla kanavalla ja luen tähän loppuun vielä Riitta Liimataisen lähettämän hauskan havainnon. Hei, kiinnostaa tietää, mitä linnut puuhaavat talvella pimeän aikaan. Tästä on pari vuotta aikaa, kun olin koiran kanssa iltakävelyllä, en muista tarkkaan, olisiko ollut marraskuuta, kello noin puoli kahdeksan ja aivan hipihiljainen raitti, kun yhtäkkiä kuului pimeästä sirenipensasta. helvetillinen naurunkäketys ja pienen pyrähdyksen ja nitrojen etsimisen jälkeen ymmärsin, että kyse oli harakoista. Siis pitävätkö ne jotain bakkanaaleja, kun ei ainakaan uni tuntunut maistumaan. Hauskaa oli jälkeenpäin, kun säikähdyksestäni selvisi. Näin siis Riitta ja... Ja pakkanaalithan siellä oli meneillään. Kiitoksia kuuntelijoille ja mukavaa loppukesää. Hei hei!